0: Also wenn das nicht schon im Jahr davor angelaufen wäre, dann wäre die zweite Staffel auf jeden Fall bei mir in der besten Liste. Habt ihr nicht gesehen beide, ne? Schaut es. Schaut es doch mal.
1: (lacht) Ja, Mama. (lacht) Ich ich tue es. Hallo und herzlich willkommen zu Die Quadrataugen, eurem Film- und Serienpodcast Powered by Vodafone. Ich lehne mich mal etwas aus dem Fenster und sage, 2021 war ein gutes Jahr, also zumindest was Serien betrifft. Was gab's da nicht alles? Die zweite Staffel von For All Mankind im Februar, die fünfte Staffel von Rick and Morty im Juni und erst im Dezember endlich die zweite Staffel von The Witcher. Um solche Serien, um das mal gleich einzuschrecken soll es in dieser Podcast-Folge aber explizit nicht gehen. Wir wollen euch stattdessen unsere Top 3 der Serien vorstellen, die 2021 neu angelaufen sind. Wir, das sind Laura Samide, Quadratauge-Co-Moderatorin und Apple TV Plus-Apologetin, hallo. Hallo. Apologetin ist jemand, der die Lehre verkündet, Äh, damit (lacht) ihr es wisst. Und Marco Risch, YouTuber, Influencer und Serienkenner, hi. Hi, es stimmt so gut. Als ich das letzte Mal bei Laura zu Besuch war, die ganze Zeit Apple Plus hier, Apple
2: Plus da. (lacht) Und es lief auch die ganze Zeit Apple Plus, ich schwöre bei Gott. Und Laura hat recht, der 4K, ich finde der, äh, du hast gesagt zu mir, der 4K-Codec von Apple TV Plus ist am besten von allen Streaming-Anbietern und ich muss dir recht geben. Das stimmt. 4K sieht auf
1: Apple TV Plus am besten aus.
0: Ja, es liegt hundertprozentig auch daran, dass es halt niemand außer mir nutzt.
1: (lacht) Also ich habe die Zahlen neulich mal wieder gesehen. Es ist so... ja, es, 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 es schlägt sich noch nicht in den Zahlen nieder, dass du so, so sehr für Apple TV Plus kämpfst. <lacht> Dabei bezahlen aber, sie mich so bald, gut. Aber bald, kommt bald. Ich bin, bin mir ganz sicher.
2: Bestimmt. Wir reden ja. ja heute über die Serien, die neu gestartet sind. Aber die, meine Lieblingsserie 2021 von allen laufenden ist mit großem Abstand Ted Lasso. Hm, und das ist Apple Also wir ja. haben das und das reicht. Das reicht, um die Daseinsberechtigung dieses Streaming-Services zu gewährleisten. <lacht>
0: Ich muss sagen, Fall All Mankind ist aber auch ganz vorne mit dabei bei mir. Also wenn das nicht schon im Jahr davor angelaufen wäre, dann wäre die zweite Staffel auf jeden Fall bei mir in der besten Liste. Habt ihr nicht gesehen beide, ne? Schaut, nee, es. Schaut es doch mal. <lacht>
1: ja, ich Mama. Werbung.
0: <lacht> ich,
1: ich tue es, alles klar. Aber bevor wir dann nochmal darüber sprechen, was denn unsere Lieblingsserien für 2021 sind, wollte ich mal wissen von euch, was habt ihr denn als letztes geguckt? Laura, magst du anfangen?
0: Ähm, ja, <lacht> ich habe die zweite Staffel von Cheerleading geguckt als letztes. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Auch nicht. Nee. Das ist Netflix. Nee. Ähm, das ist eine äh, Doku-Serie über einen, einen Cheerleading-Verein in äh, Texas. Und die erste Staffel fand ich sehr großartig, weil ähm, ich auch mir überhaupt nicht so klar war, was so eine krasse, krasse, krasse Sportart Cheerleading ist. Und äh, genau, da bin ich jetzt im Moment gerade dabei, die zweite Staffel zu schauen.
1: Das klingt gut. Ich habe jetzt erst spontan gedacht, es wäre eine Doku, aber es ist das alles fiktiv, oder?
0: Nee, nee, ist das nur Dokumentation? Ach, ach so, Doku, echt? Oder? Ja, ja.
1: Krass. Okay, cool. Und Marco, bei dir?
2: Ich, ich muss, muss gerade noch kurz wirken, das ist ein Cheerleading-Doku. Du guckst ja auch Rennfahrer-Dokus. Es <lacht> könnte kein größerer Kontrast sein.
0: Denkst du jetzt erst. Aber wenn du es dann guckst, dann bist du einfach nur Also, das ist wirklich so ist halt Sport, mindblown, ja. War, wie krass die einfach sind. Ja,
2: also, das ist quasi das All-or-Nothing uh, des Cheerleadings.
0: So also, All-or-Nothing ist
2: die Fußball-Doku. Ja, mit genau. Guardiola und so. Ja, genau. Okay, cool. Um, also, wirklich cool. Ähm, ich nehme das Seit Modern Family, nämlich Cheerleading ein bisschen ernster. Weil weil hier ähm, äh, Phil Dunphy ist ja, ist ja äh, ehemaliger Cheerleader Sheer- ist, ist und mhm. äh, nimmt das sehr, sehr ernst. Ähm, bei mir, ich gucke gerade zwei Sachen. Ich gucke gerade zum ersten Mal, weil es jetzt endlich auf Netflix ist, und da gibt es auch ein schönes Video dazu auf äh, GigaTV Mac auf unserem YouTube-Kanal, nämlich äh, The Office. Ich haus zum ersten Mal The Office US. Ich hatte es noch nie gesehen. Ich kenne es auch nur von Memes, genau wie das Video gesagt hat. <lacht> Und äh, ich bin sehr begeistert, ich bin sehr an dieser Suchtspirale. Aber das ist ja nicht die aktuelle Serie, die ich gerade gucke. Das ist Peacemaker. Und ich ah. liebe Peacemaker. Wenn wir dieses Thema hier für das nächste Jahr wiederholen, garantiere ich euch, dass Peacemaker die 1 oder die 2 ist, weil es geht nicht anders. Ich liebe diese Serie. Das ist jetzt schon die, das am besten bewertete Projekt im DC-Expanded-Universe von allen, mit Abstand. Und ich verstehe es. Das ist eine fantastische Serie und sie ist gerade mal in der fünften der acht Folgen. Und ich finde es unfassbar gut. Es ist witzig, es ist traurig, es ist sehr herzerwärmend, wie es für James Gunn typisch ist. ist. Es kann locker mit The Suicide Squad mithalten, locker mit Guardians of the Galaxy mithalten. Und das alles in einer einer Serie, die gefühlt in der amerikanischen Vorstadt spielt und eben nicht mit den großen Superhelden auftrumpfen kann. Und es ist super, super.
1: Wenn ihr Peacemaker nicht gucken könnt, weil ihr den entsprechenden Streaming-Service nicht habt, dann könnt ihr euch aber auf jeden Fall das Intro auf YouTube angucken. Mhm. Das ist so eine Musical-Tanznummer. Und also sie ist großartig. Also wer, wer, wer auch immer sich die Choreografie ausgedacht hat, der hatte viel Spaß, glaube ich. Ich sage dir, wer sie sich ausgedacht hat. Also,
2: also das ist eine Musical-Tanznummer, genau wie du gesagt hast. Und alle ziehen dabei ein ernstes Gesicht. Und es gibt es ganz normal auf YouTube zu gucken. Es ist so einem Song von dieser norwegischen Metal-Band Wigwam. Und die Choreografie kommt von der Frau von Ellen Tudyk. Ich weiß ihren Namen gerade nicht. Und das Witzige ist, weil die ganze Serie in der Pandemie entstanden ist, also geschrieben und dann auch vorproduziert und produziert, ähm, hat James Gunn per Skype Call mit ihr die Choreografie erarbeitet. Aber da das halt im Skype Call war, musste ja irgendjemand das tanzen, vortanzen. <lacht> und das hat ihr Mann gemacht, das hat Alan Cutie gemacht aus Firefly, der Pilot, hat im Hintergrund die ganze Zeit die Bewegungen getanzt, die seine Frau quasi dirigiert hat. Und so ist eines der besten Serienintros aller Zeiten entstanden. Ich habe das Ding schon hundertmal gesehen und ich kann nicht aufhören, es zu gucken.
1: Ja, so gut ist das Serienintro von The Office nicht. Das ist nämlich meine äh, Serie, die ich als letztes geguckt habe. Und ähm, ich kannte die nicht. Äh, Ich habe sowas wie Stromberg nur in Besser erwartet und äh, das ist es auch im Prinzip. Aber was mich total überrascht hat, war wie wholesome die Serie ist. Mhm. Also die Serie ist einfach großartig darin, die Freundschaften im Büro zu beleuchten und es gibt auch einige Figuren, die haben so wirklich Freundschafts-Arcs, nenne ich es jetzt mal, oder Character-Arcs, von denen ich das gar nicht erwartet hätte. Und ich bin jetzt in der dritten Staffel und kann es gar nicht erwarten, es weiter zu gucken. Äh, die, die Folgen sind jetzt in der. Nee, gar nicht wahr, ich bin jetzt schon in der vierten Staffel. Haha, <lacht> ich habe das gestern, haben wir noch die erste <lacht> Folge der vierten Staffel geguckt. Die Folgen sind jetzt leider sehr lang, also über 40 Minuten. Es ist jetzt also nicht mehr so, dass man das so einfach mal wegbingen kann. Das, das aber, wechselt sich aber ab mit ach so, 20 okay.
2: Minuten Folgen. Ich, okay, ich habe gerade die vierte trotzdem. durchgeschaut, ich bin jetzt in der fünften. Oh, das ist Staffelauftakt, krass. die ersten paar Folgen sind 40 Minuten, dann alles 20 Minuten und das Staffelfinale nochmal 40 Minuten. Und okay. wie es dann weitergeht, weiß ich nicht, weil weiter bin ich auch noch nicht gekommen.
1: Nicht verraten, ähm, ich bin schon sehr gespannt. Ich habe mich leider schon ein bisschen gespoilert durch unser The Office-Video, aber macht ja nichts. Ähm, ich, es ist ja der, der Weg ist ja das Ausschlaggebende, nicht das Ziel.
2: Ne? <lacht> genau. Auf jeden Fall verstehe ich, warum das in den USA die meistgestreamte Serie war letztes Jahr. Da gab es das schon länger auf Netflix. Und gerade in der Pandemie, weil wie du sagst, es ist so wholesome. Und fühlt sich so gut dabei und man ist dann auch geistig wieder in der Arbeit, wenn man eigentlich im Homeoffice arbeiten muss. Diese zwei Sachen zusammen plus
0: Netflix hat ergeben,
2: dass es die meistgestreamte Serie der Welt war.
0: Ich ja. glaube tatsächlich, es hat super viel damit zu tun, dass man irgendwie diese ganzen Office-Dynamiken irgendwie im Moment gerade auch so ein bisschen vermisst.
2: Genau, das meine ich damit.
0: Also ich schaue die Serie gerade auch nochmal mal. Ähm, und ich habe voll viel vergessen tatsächlich. Ich äh, bin auch gerade sehr begeistert, irgendwie das wieder zu entdecken. Ich weiß gar nicht, wann ich die. Wie, lang, wie alt ist die dann? Zehn Jahre? Schon
1: so, hm. ja. 2006, irgendwas
0: rum so. Ich glaube, 2012 oder so ist sie geendet.
2: Also hm. von neun Jahren. Das aber ich dann nicht 2012
1: 2013.
2: Na. Ja. Krass. Also, das heißt aber, dass die ersten Folgen, die du siehst, 15, 16 Jahre ja. her sind. Also, ich glaube, die erste Staffel ist zu der Zeit entstanden, wo Steve Carroll ähm, ähm, äh, Jungfrau 40 Männlich Sucht gemacht hat. The 40-Year-Old Virgin. Also das war sein Karrieredurchbruch. Das heißt, es ist wirklich 20 Jahre her, die erste
1: Staffel. Und die erste Staffel ist halt auch noch hart ein Abziehbild von der UK-Version. Ja. Mm, ja. Und das merkt man dann, wenn sie dann in die zweite Staffel gehen, weil da finden sie so mehr ihren eigenen Tonus mhm. Und auch äh, Michael Scott, der von Steve Carell dargestellt wird, der der wird so eine, zu einer eigenen Figur. Vorher war das so mehr so der, der Slesball. Und äh, er wird auch deutlich sympathischer, was auch das, das Gucken also für mich ja. äh, sehr viel angenehmer macht. Genau. genau. Aber bevor wir jetzt dann weiter über The Office reden und äh, gar nicht mehr zu unseren Top-3-Serien kommen, würde ich sagen, machen wir dann hier mal einen Cut und erstmal ein wenig Werbung. Die südkoreanische Zombie-Serie All of Us Are Dead läuft seit dem 28. Januar auf Netflix. Also vielleicht taucht die Serie ja in unserer Top-3 im nächsten Jahr auf. Mal sehen. Denn von der Kritik wird sie schon als das nächste Squid Game gehandelt. Die Kolleginnen und Kollegen von Featured beantworten in einem Artikel die Frage, wie denn die Chance auf Staffel 2 stehen. Featured ist Vodafone's Magazin für digitale Kultur. Schaut doch mal vorbei, Link dazu in den Shownotes. Ja, dann fangen wir doch mal an mit unserer Top 3, sind ja auch nur erst 10 Minuten vergangen, beziehungsweise mit unserem Platz 3. Ladies first, Laura, welche Serie ist es denn bei dir?
0: Also meine drittliebste Serie aus dem Jahre 2021 ist eine Miniserie, die auf HBO gelaufen ist, dementsprechend hier in Deutschland auf Sky zu sehen ist. Sie ist ähm, ein Remake von einem absoluten Klassiker von Ingmar Bergmann aus den 70er-Jahren. Dieser Klassiker soll angeblich dazu geführt haben, dass ähm, unzählige von Ehen geschieden wurden. Also, <lacht> ähm, im Moment gerade ist noch nicht nachzuweisen, ob die heutige Version auch dazu geführt hat, dass sich Ehen aufgelöst haben. Ähm, die Serie heißt Scenes from a Marriage. Ähm, ich dachte Scenes of a Marriage. Ja, das war ein Fehler von mir, das stimmt nicht, es ist Scenes from a Marriage. Ach so, Okay. Um, und ist mit den beiden äh, großartigen Schauspielern entstanden, Oscar Isaac und Jessica Chastain, um, die eine Grasse Performance hinlegen. Und um, wie gesagt, es ist eine Miniserie, es sind insgesamt fünf Folgen. Um, sie beleuchtet Wirklich sehr detailliert und sehr intim das Innenleben einer Ehe, wie der Titel schon sagt, ähm, spielt zum größten Teil in einem Haus. Also ist wirklich sehr, sehr beengend teilweise auch. Ähm, hat äh, um, umspannt, würde ich jetzt mal sagen, einen Zeitraum von auf jeden Fall über einem Jahr. Also springt sehr in der Zeit zwischen den Folgen auch. Und, ähm, Genau, also im Grunde genommen ist es ein Remake, aber es ist natürlich auch wieder eine eine neue Interpretation. Ähm, Und zwar das Intelligente, was ähm, die Creators, also ähm, Hagai Levi Levi ist der der Stoffentwickler von dieser dieser Serie gewesen. Ähm, Sie machen einen Gender Swap. Und zwar ist die ursprüngliche Serie, also es geht wie, wie man jetzt vielleicht schon irgendwie, wie man erwartet hat, geht es darum, wie sich ein Paar trennt ähm, und auch immer mal wieder zusammenfindet und wieder auseinanderfindet und wieder zusammenfindet und auseinanderfindet. Ähm, und ähm, in, in der heutigen Version ist Jessica Chastain eine ähm, Überfliegerin, eine Karrierefrau, verdient wahnsinnig viel Geld, ist diejenige, die sehr viel reist, ist in einer sehr hohen Position bei einem globalen Unternehmen und Oskar Isaac spielt ihren Mann, der Akademiker ist, der aus einem orthodox jüdisch groß geworden groß geworden hat sich aber so ein bisschen von seiner von seiner Religion nicht entfernt, aber zumindest von der von der Kultur darum. Er hat sich so ein bisschen von seiner Familie auch entfernt, irgendwie zu Beginn der Serie. Und äh, die haben eine Tochter. Und er ist derjenige, der eben zu Hause ist, sich um die Tochter kümmert. Und die Serie fängt ähm, jede einzelne Folge, und das finde ich, mega spannend, fängt damit an, dass wir wirklich die realen Schauspieler sehen, also Oscar Isaac, Jessica Chastain, die durchs Set laufen, wo überall, weil das ja auch in der Pandemie gedreht wurde, ähm, Menschen mit Masken stehen und eben irgendwie das Set vorbereiten, die ins Set reinlaufen und dann fängt die Szene an. Und ähm, der Grund dafür ist, dass Levi gesagt hat, dass eigentlich jedem von uns solche Szenen passieren könnten. Und er will da den Bezug zu herstellen zwischen zwischen den äh, Schauspielenden und eben den den Szenen, die sich danach äh, entwickeln zwischen den beiden. Was ich sehr smart finde, weil ich denke, gerade die Pandemie und dieser beengte Raum, der eben da auch in der der Serie erzählt wird, ähm, dass sehr viele Leute sich einfach damit identifizieren können, ähm, was für für krasse Szenen sich jetzt eben auch in der Pandemie in in Zweierbeziehungen eben auseinander, ähm, also teilweise wahrscheinlich irgendwie vielleicht sogar genauso äh, abgespielt haben oder sich auch abspielen können und ähm, genau also wie wir alle uns eigentlich damit ähm, verbunden fühlen können das ist so ein bisschen seine Begründung gewesen ähm, genau habt ihr irgendwie ihr habt das beide nicht gesehen ne ich habe es nicht gesehen aber ich habe es auf
2: der internen Watchliste schon drauf ich habe aktuell kein Sky abo ich hole mir das immer wieder mal mhm. ich buch mir wirklich das Sky Ticket wie ich es gerade brauche und ich warte noch so auf die ein, den einen Grund, mir jetzt sofort wieder ein Sky-Ticket zu holen. Und äh, ich weiß, dass ich es mir angucken will. Also, ich fand den Trailer super. Und ähm ich habe zum ersten Mal von dem Projekt gehört, als es ein bisschen viral ging, dass Oscar Isaac und Jessica Chastain wie sie da auf dem roten Teppich stehen und mhm. und sie so herzlich miteinander sind. Und ich dachte, im Moment, oh, sind die verheiratet? Das wusste ich gar nicht. Ich wusste, dass Oscar Isaac verheiratet ist, aber nein, das war der große Skandal in Anführungsstrichen, über den sich dann die Boulevardpresse ausgelassen hat. Die sind so intim miteinander, weil sie eben auch also so privat, so intim miteinander, wie sie es eben auch vor der Kamera sein müssen, also da, da das durchbricht auch so ein bisschen die vierte Wand, wie das du gerade gesagt hast, mit dem Set, auf das sie drauflaufen, ähm, dass das dass sich Leute das Maul darüber zerreißen, obwohl es ja gar kein was angeht. Es mhm. ähm, fand ich aber so beeindruckend dann, dass ich wirklich gedacht habe, shit, ich muss das sehen. Vor allem, weil Oscar Isaac ist so in seiner Generation einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler. Mhm. Also, ich, ich liebe einfach Oscar Isaac, Inside Llewyn Davis, einer meiner Lieblingsfilme der letzten zehn Jahre. Und da spielt er ich muss gerade überlegen, spielt er da auch einen Nein, er spielt ja sogar einen Iren. Worauf ich hinaus will, ist, dass Oscar Isaac alles spielen kann. Ich meine, der Typ <lacht> ist, glaube ich, chilenischer ja. Abstammung. Der spielt Iren, der spielt Juden, der spielt alles. Ich, wenn ich mich nicht ganz täusche, ist er auch nicht katholischer Herkunft, sondern tatsächlich halb jüdischer Herkunft. Aber ich habe mich immer irgendwo eingelesen, was all seine Also, irisch ist da auch tatsächlich irgendwie drin. Und deswegen kann der alles spielen, auch ein Poe Dameron in Star Wars. Und äh, ich muss das sehen. Und Jessica Chastain ist auch immer fantastisch. Also das ist auf jeden Fall auf meiner Watchlist.
0: Mhm. Ja, sehr gut. Ähm, Fabian, hast, du hast das auch noch nicht gesehen, oder?
1: Ich habe das auch noch nicht gesehen. Ähm, ich, wie du schon sagst, durch die Pandemie kennen wir das ja alle. Wir stecken irgendwie in unseren eigenen vier Wänden drin. Und ähm, manche haben da jemanden, der da mit in ihren eigenen vier Wänden drin steckt. Und das kann äh, ja so ein Katalysator sein, dass dann sich was anstaut. Und dann äh, man kann sich nicht aus dem Weg gehen so gut. Denn nicht jeder hat jetzt irgendwie einen Westflügel, in dem man mal gehen kann, um, um irgendwie Dampf abzulassen. Ähm, also es ist, es ist ein sehr spannendes, äh, ja, eine sehr spannende Ausgangslage. Und es ist so die Frage, so, hm, will ich mir das gucken, wie eine Ehe kaputt geht? Aber wenn das natürlich gut geschauspielert ist, warum nicht? Vor allem, ich habe ein Interview-Ausschnitt von oder einen Interview-Ausschnitt von Oscar Isaac gelesen. Und der hat in einem Interview gesagt: Hier kämpfen zwei Menschen um ihre Liebe und lernen, ihre Vorstellungen loszulassen und sich auf eine andere Form von Liebe einzulassen. Und das klingt ja sehr viel versöhnlicher und sehr viel schöner als die Prämisse. Da geht es einfach nur um ein, ein Ehepaar, das am Ende äh, eine Scheidung will. Hm. Insofern, ja, vielleicht gucke ich es mir auch nochmal an.
0: Ich bin auch sehr verhalten erstmal reingegangen, weil ich das Original eben auch kenne und, und ähm, ich an diesem Original gar nicht rütteln wollte. Um, und ich bin sehr froh, dass sie dass sie halt eine komplette Neuinterpretation und nicht eben ein Remake in dem Sinne gemacht haben. Und ich kann das verstehen, weil es ist natürlich, es ist teilweise schmerzhaft, sich anzuschauen, aber es ist teilweise auch wholesome, sich das anzuschauen. Also es gibt, und es wechselt sich wirklich manchmal Innerhalb von Sekunden wechselt das. Und ähm, ich glaube, ich glaube, am Ende muss man es schauen, weil man halt einfach diese Dynamik nicht verpassen darf zwischen den beiden.
2: Ich, ich kann schon mal verraten, eine meiner drei Serien, äh, die wir heute besprechen, ist auch so. Also hat mich, hat mich hat dieses Jahr nichts mehr runtergezogen und gleichzeitig war es so wholesome. Ähm, perfekt für die Pandemie.
0: Mhm. Ich habe ich hab gemerkt jetzt im Nachhinein, dass ich ein Thema habe bei meinen drei Serien. Und das ist, ähm, alles. alle drei Serien haben mit Trauer zu tun. Oh. Was irgendwo auch in die Pandemie reinpasst. Oh,
1: da habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht, ob ich irgendwie unbewusst auch ein Thema habe. Vielleicht schon. Vielleicht, vielleicht habe ich eine, äh, eine Revelation mit, bei Platz 1, aber aktuell noch nicht. Äh, ich würde sagen, wir kommen zu Markus' drittem Pick. Also in Lauras drittem Pick flogen die Fetzen, in Marcos drittem Pick, Pick äh, spritzt das Blut, sage ich mal. Was ja. hast du, um das schon mal vorwegzunehmen, denn <lacht> du hast ein, 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 eine ganz bestimmte Serie, nämlich? Also in zwei von meinen drei Picks
2: spritzt Blut, also ich sehe ich seh noch nicht die Gemeinsamkeit, aber vielleicht könnt ihr mir sagen, was die Gemeinsamkeit bei meinen drei Picks ist. Eigentlich ist mein dritter Pick der langweiligste Pick. Und eigentlich ist er das überhaupt nicht. Das ist der spannendste und verrückteste Pick, den man dieses Jahr hätte wählen können. Das Problem, in Anführungsstrichen, ist nur, das war gleichzeitig die erfolgreichste Serie der Welt. Es ist Squid Game aus Südkorea. Es ist schon fast langweilig, weil ich, ich weiß, wie, wie der Hype hochgespappt ist auf Social Media und alle drüber geredet haben. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, haben wir auf äh, Quadrataugen auch einen Podcast dazu gemacht? Da muss ich auch nee. nicht so weit ausholen. Ach, gar nicht. Ähm das, das Ding ist halt, alle haben plötzlich drüber geredet. Es, es, es war in den Trends. Es ist unfassbar. Allein, wie ich von dieser Serie erfahren habe. Okay, ich kannte den Trailer, hab den Trailer gesehen, hab gedacht, okay, kreativ, koreanisch, brutal, Battle royale mäßig, gesellschaftskritisch. Muss ich sehen, sieht cooler aus und hab's wieder vergessen. Und eines Tages schreibt mich mein Bruder an. Mein Bruder, eine SMS hier. Ähm, kennst du Squid Game? Sollte ich das gucken? Und mein Bruder, der guckt sowas nicht der guckt nichts künstlerisch anspruchsvolles aus Südkorea. Wenn ich ihn frage, ob er Oldboy kennt, guckt er mich komisch an. Er weiß nicht, wovon ich rede. Und ähm, dass er mich das schon fragt, das war so der Moment, wo ich gemerkt habe, ist das Ding groß? Ist das, ist das? Gucken das Leute, reden da, Leute darüber? Ich dachte, ich gucke das ganz allein und finde da niemanden, mit dem ich drüber reden kann. Und dann habe ich es angefangen zu gucken, erst nach meinem Bruder. Und ich liebe diese Serie. Also, sie ist halt so verrückt kreativ. Gegen Ende ein bisschen vorhersehbar, vielleicht. Ähm, ich meine, muss man über die Prämisse reden? Es ist Battle Royale f- zusammen mit Big Brother. Es geht um viel Tod, es ist super gesellschaftskritisch, es geht um arme Menschen, die bereit sind, alles zu tun und ihr Leben zu riskieren und das Leben anderer zu riskieren, um reich zu werden. Es geht und um es verschuldete Menschen, ver- um hochverschuldete Menschen, stimmt. Ja. Wobei, wobei ich natürlich nicht bei allen weiß, wie die, waren alle verschuldet?
1: Es kam mir so vor, ja.
2: Wahrscheinlich, ne?
1: Deswegen also war bei ja auch g- so. Der, der
2: definitiv nicht,
1: aber, aber das ist was okay. anderes. Aber es war halt so, das war der, der Grund, warum alle ja gesagt haben, wir müssen da mitspielen. Wir haben keine mhm. andere Wahl. Ne? Ja.
2: ja. Äh, auf jeden Fall ist das ein weltweiter Hit gewesen. Jetzt will für mich gar, gar nicht so viel Zeit darauf verschwenden, jetzt über den Inhalt zu reden oder so. Die, die Serie war an sehr vielen Stellen auch sehr clever, schwimmt natürlich auch so ein bisschen auf der Welle von ähm, äh, Parasite der ja auch um die Welt gegangen ist, der auch fantastisch ist, wo man auch direkt merkt, okay, südkoreanisches Qualitätskino. Das wissen natürlich Filmliebhaber schon seit 20 Jahren, nämlich seit Old Boy, den ich ja schon erwähnt habe, dass all diese südkoreanischen Filme eben besonders kreativ gefilmt sind in der Cinematografie. Finde ich super. Immer wie ein Comic-Panel sieht alles aus. Ähm, es ist immer gesellschaftskritisch. Es ist unfassbar brutal. Es ist krass overacted, aber es funktioniert in dieser theaterhaften Kulisse. Und äh, das liebe ich an Squid Game. Die Serie ist leider auf eine zweite Staffel ausgelegt, was ist, ich sag leider, weil das verhindert so ein bisschen rundes Ende, was die Serie zum perfekten Gesamtereignis macht und klingt so ein bisschen wie, ja, okay, Cliffhanger, komm schon, es muss weitergehen. Und das, bevor es ein Erfolg war, ähm, dass das so kreativ ist und so cool ist, merkt man auch daran, dass der Autor dieser Serie ähm, zehn Jahre lang, glaube ich, dran geschrieben hat. Er hat zehn Jahre lang dran geschrieben, vor allem ihn nicht dran geschrieben, sondern versucht, das Projekt zu verkaufen. Und keiner wollte es. Und ironischerweise musste er, um seine Miete bezahlen zu können, seinen Laptop, auf dem er dieses Skript geschrieben hat, auch verkaufen, sein MacBook. Damit er, damit er sich überhaupt leisten kann, diesen Film weiter zu pushen. Und äh, dass all diese Leidenschaft jetzt ähm, sich auszahlt in einer der erfolgreichsten Serien des letzten Jahres, ist natürlich, finde ich, wunderbar. Und wir haben, ihr habt sie ja natürlich gesehen, oder? Ja. Wie fandet ihr es denn?
1: Ladies first?
0: Ich wollte gerade sagen, ich habe es nur angefangen und habe es nie fertig geguckt. Was? Aber was ja. hat dich davon
2: abgehalten? Also fandest du, es hat sich nicht gecatcht in der ersten Folge?
0: Ja genau, es hat mich irgendwie nicht gecatcht und ich glaube oh. auch, dass das, also bei mir war es so ein bisschen der, der Hype fing an, als ich gerade im Urlaub war und die Serie eben noch nicht gesehen hatte und dann habe ich zu viel von der Serie schon gelesen und gehört und war dann irgendwie nicht mehr Also ich war nicht mehr so offen dafür. Und dann habe ich es angefangen. Und dann gab es einfach andere Sachen, die ich lieber gucken Mhm. wollte. Es ist immer noch auf meiner Watchlist. Also ich werde es irgendwann auch fertig schauen. Aber es hat mich nicht so gecatcht.
2: Ich habe noch eine Anschlussfrage. Hast du die erste Folge zu Ende geschaut? Nee. Das ist der Punkt. Bis (lacht) zum Ende hätte ich auch gesagt, das habe ich doch alles schon gesehen. Mhm. Ob es jetzt im Anime ist oder ein Battle Royale oder sonst irgendwo. Ähm, ich meine, das ist ja auch nicht mehr als Battle Royale zusammen mit einer Spielshow und Big Brother Elementen, sollte man meinen. Aber die Serie schafft es hin und wieder einen Turn zu kriegen, von dem du nicht denkst, dass sie ihn macht. Mhm. Und das macht sie in der ersten Folge gegen Ende. Mhm. Da wurde es von gut inszeniert, ich kenne aber schon alles, zu! Oh! Das ist eine fucking clevere Idee. Und Fabian nickt auch schon, er weiß, was ich meine. Und und ab dann ist es eine geile Serie. Und ab dann ist es interessant, ab dann bist du gecatcht. Und ab dann erwischst du dich dabei wie du selber, wie bei einer Wetten, das spielshow oder bei Yoko und Klaas mitfieberst über Leben und Tod von anderen Menschen, bei denen es gerade um die Existenz geht. Und die Serie schafft es auch, in, in kürzester Zeit Sympathien zu jeder Figur aufzubauen. Und egal, wie böse und verrückt sie sich teilweise aufführt, du baust Sympathien zu ihnen auf. Und das ist halt was Besonderes tatsächlich. Aber das dauert. das reicht. Die erste Folge catcht dich damit nicht.
1: Ja, sie sie ist ein bisschen over the top. Also ich würde das ein bisschen einschränken, was du gesagt hast. Ich habe sie auch geguckt und ich habe sie auch zu Ende geguckt. Und ich fand sie auch sehr gut. Aber mich hat dieses Overacten schon ein bisschen so befremdet teilweise. Also das Mhm. ist einfach in der asiatischen Kultur äh, verwurzelt. Du hast mir das mal erklärt, dass das an der japanischen Schauspielschule liegt. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch für äh, Korea zutrifft. Also dieses dieses Overacten, das das wird da so als das Normal angesehen. Und das, was wir in der westlichen Welt kennen, dieses, dass man vor der Kamera möglichst authentisch spielen muss, so wie man im echten Leben sich verhalten würde, das ist da anders. Deswegen, Also das fand ich da ein bisschen, da musste man sich so ein bisschen drauf einstellen. Aber irgendwann geht's. Jetzt würde ich nur mal kurz fragen, Laura, hast du es auf Englisch, auf Deutsch oder im Original geguckt?
0: Ähm, Original mit Untertiteln.
1: Okay, Okay, gut, krass. Weil ähm, ich habe erst angefangen, es auf Englisch zu gucken. Und die englische Synchronisation ist echt nicht gut. Also sowohl was, ähm, ja, was das betrifft, was gesagt wird, als auch so die Auswahl der Sprecherinnen und Sprecher. Die fand ich nicht überzeugend. Und dann bin ich dann irgendwann dazu übergegangen, es auf Deutsch zu gucken, was ich normalerweise nie mache. Und das fand ich dann, da hatte ich dann besseren Zugang zu der Serie. Ähm, aber ja, also mich hat die Serie auch gefesselt. Und äh, ich kann, kann den Hype nachvollziehen. Das kann ich nicht immer. Aber bei, in diesem Fall schon.
2: Und ich glaube, der Hype wird der Serie jetzt auch ein bisschen zum Verhängnis. Jetzt haben es alle gesehen, alle fanden es toll. Alle hatten es auf einem DB bewertet. Dann kam das Ende und jetzt so, ja, ist es dann wirklich so gut, so gut, so gut. Und mit dem Ende verstehe ich es auch, aber ich möchte diesen diese diese Diskussion kurz beenden mit einem mit einem echten viralen Hit. Nämlich äh, äh, der große Basketballer äh, LeBron James äh, wurde dabei gefilmt, wie er sich mit einem Teamkollegen unterhält nach einem Spiel. Und dann haben die zwei über Squid Game geredet, ne? Und so. Und LeBron James meinte, ja, super cool, tolle Serie. Nur das Ende fand ich blöd. Und dieses, diesen Clip, der ging dann um die Welt. Und ein Reporter hat den, ich, ich weiß halt leider den Namen gerade nicht auswendig von dem Autoren der Serie, hat ihm das gesagt. Kennen Sie den Clip mit LeBron James und was er gesagt hat? Und er meinte so, ja. Aber haben Sie Space Jam 2 gesehen? <lacht> Das ist der ultimative Diss. Oh. Also so gut. Yeah. Und, und, und ich finde, das passt auch zu diesem Autoren, weil die Serie oft sehr clever und scharfzüngig ist. Sie, klar, sie hat halt dieses asiatische also Overacting, aber äh, für mich definitiv, wenn ich ganz ehrlich bin, ein großes Highlight, das ich dieses Jahr hatte. Ich habe sehr mitgefiebert, fühlte mich sehr ertappt, wenn es um die gesellschaftlichen Themen geht. Ich habe sehr oft einen sehr murmel- äh, murmeligen Magen dabei gehabt. Ähm, das, also die Leute mit ihren Geldproblemen zu sehen, war unfassbar unangenehm. Also, das, das, das hat richtig
1: wehgetan. Ja. Wir sitzen übrigens an einem Video über Squid Game nach dem Vorbild Expert Reacts. Und ich bin sehr gespannt, wie das wird. Folgt am besten unserem YouTube-Kanal GigaTV Mac, um das nicht zu verpassen. Ja, von der einen Hype-Serie zur nächsten, denn mein Platz 3 ist Arcane. Und genauso wie bei Squid Game habe ich auch bei Arcane die Serie nicht von Anfang angeguckt, als der Hype so also quasi losging, sondern ich habe die erst gesehen, als der Hype schon im vollen Gange war. Also, alle haben irgendwie gesagt: Du ja auch, Marco, beste Serie, bla, also beste Videospieladaptionen und so. Und äh, das, ähm, ja, aber da kommen wir gleich zu. Also, ich vielleicht erstmal kurz, worum geht es denn überhaupt? Also, die Netflix-Serie spielt in einem geteilten Stadtstaat namens Piltover, in der die weißen Kinder. Jetzt, ich spreche sie immer falsch aus. Wie oder Wei? Ich weiß es gerade nicht. weil ja. In der die weisen Kinder Wei und Powder ums Überleben kämpfen. Und Videospieladaption. ich habe schon gesagt, das ist, spielt in der Welt von League of Legends. Dies, äh, das Rune Terror heißt das. Und ich selber habe das Videospiel-Vorbild League of Legends nicht gezockt, sondern den Konkurrenten Dota 2. Aber trotzdem habe ich mich sofort zurechtgefunden. Und das ist etwas, was ja wirklich die Serie sehr gut macht. Es hat ein, eine sehr tiefe Lore, aber die ist nicht Voraussetzung, um die Serie zu genießen zu können. Also ähm, sie wirft dich in eine Welt hinein, die gut ausgearbeitet ist, aber du bist nicht überfordert oder du brauchst kein großes Hintergrundwissen. Also der Einstieg ist ja einfach in diese Serie. Und sie ist einfach, also wirklich richtig, richtig fantastisch, wenn es um die Figuren geht, die äh, Figurenkonstellationen, sind, sind wirklich richtig gut. Ich habe es mit den weisen Kindern schon angesprochen, aber dann äh, später wird die Serie, sage ich mal in Anführungszeichen, auch noch sehr viel größer. Es kommen sehr viele mehr Figuren hinzu und ich war an jeder Figur interessiert, was ja wirklich richtig gut ist. Ähm, was mir nicht ganz so gut gefallen hat, deswegen ist die auch nur auf, in Anführungszeichen nur, auf Platz 3 war nämlich äh, leider das World Building. Ähm, das ist jetzt sehr, sehr nitpicky, aber für mich ist das sehr wichtig bei einer Fantasy-Serie, dass das Worldbuilding passt und ich habe ähm, nicht ganz geschnallt, wie das jetzt mit diesem, mit diesem geteilten Stadtstaat, wie das funktioniert, also sind das benachbarte Städte, weil manchmal wird es inszeniert wie benachbarte Städte, die von einer Brücke getrennt sind, manchmal wird es inszeniert wie eine Oberstadt und eine, und eine Unterstadt, also dass die übereinander liegen und quasi die, also, ja. Sehr also, on the nose, ja.
2: Wenn ich den Lore richtig verstanden habe, ist es so, dass sie zum Zeitpunkt der Serie eine Stadt sind, aber mhm. die Unterstadt möchte gerne eine eigene Stadt sein. Und ja, es im Zeitpunkt Lore des ist, Spiels ja. ist es getrennt.
1: Ja, genau. Also in der Lore ist es auch so, es hat wohl irgendwie eine Katastrophe gegeben, eine Überschwemmung oder irgendwie sowas. Und deswegen hat die Unterstadt da auch mit zu kämpfen und die Oberstadt nicht, weil die aufeinander sitzen. Ähm, aber ich war da immer ein bisschen, ich habe ich hab so dieses, dieses Konzept nicht ganz verstanden. Also, äh, da hätten sie mir irgendwie ein bisschen das ein bisschen besser ausarbeiten müssen. Auch so, wie funktioniert das mit der Unterstadt? W- also, wovon leben die überhaupt und so? Und sind die abhängig von der Oberstadt oder umgekehrt? Das fand ich nicht ganz so cool. Ist aber, also, wie gesagt, also, sehr nitpicky und äh, das ist auch, glaube ich, nur so mein Problem. Um, die erste Folge fand ich, also so wirklich gehuckt hat mich die Serie übrigens auch erst nach der dritten Folge, in der dritten Folge gibt es ein, ein Twist, ja ist es ein Twist, ich sag ich, ist es ist eigentlich kein Twist, es ist eine dramatische Entwicklung mhm. und danach ist nichts mehr wie vorher und erst dann war ich so gehuckt, wie, wie ist es denn bei euch, also wir haben jetzt gar nicht darüber gesprochen im Vorfeld, Laura, ob du die geguckt hast, weiß ich nicht, hast du die geguckt?
0: Nee, es ist ja Auch. eine Zeichentrick, Anime-Serie, in habe ich es nicht gesehen. Es ist
1: keine Anime-Serie, <lacht> das ist eine okay. Animationsserie. Deshalb habe
0: ich, hab hab ich ein, da war ein Slash dazwischen. Das ist eine, Was so. ist das, eine Animationsserie? Ja, ich bin, bin ich immer raus, ne? Also ich es immer mal wieder und ich scheitere jedes Mal wieder kläglich, weil ich mich einfach kein Interesse <lacht> aufbauen kann für gezeichnete Charaktere, weil mir da einfach der Bezug fehlt.
1: Okay, dann so be Aber, aber, Marco, aber ja?
0: ich habe ich hab eine Assoziation, das hört sich nämlich für mich so an, wenn du mir von der Serie erzählst, als wäre das die ähm, ausführliche Version von dieser Spüli-Werbung mit Vina, Villa Riba und Villa Baro. Erinnert ihr euch da dran, Nein, mit der oberen Stadt und der unteren Stadt? Und die eine Stadt benutzt das richtige Spülmittel und die andere ah, nicht. Ah ja, doch, jetzt kommt. Ja, jetzt das ist meine Assoziation dazu. Stimmt, sorry, die einen sind jetzt super glücklich, weil
1: ihre Pfannen glänzen und die genau. anderen sind super traurig. Ja, ja. ja genau so ist das. Du so hast ist es, okay. Alles klar. Alles klar, genau. Das, da müssten wir mal ein Video, drü- Video drüber machen. Nee, aber Marco, du hast die Serie ich, ja geguckt. Ich liebe sie, ja. Also, es ist wirklich, ich war ja Teil der
2: Hypenmaschinerie und ich habe mich wirklich schwer entscheid- schweren Herzen entscheiden müssen zwischen Squid Game und Arcane. Und wenn du, wenn ich nicht gewusst hätte, dass du Arcane als dritten Platz nimmst, dann hätte ich vielleicht Arcane genommen, und nicht Squid Game. Aber so bin ich froh, dass wir eine etwas diverse Liste haben mit ganz verschiedenen Tipps. Ähm, ich war ja Teil der Hypenmaschinerie. Ich durfte den ersten Akt, das waren die ersten drei Folgen, schon früher sehen und zwar deutlich früher. Und unter einem ganz krassen Embargo. Also das Embargo lief wirklich erst aus an dem Tag, wo die Serie rauskam. Erst dann durfte ich überhaupt sagen, dass ich sie schon gesehen habe und äh, wie gut sie ist. Und das ist, also so ein starkes Embargo ist meistens ein Zeichen dafür, dass etwas nicht gut ist. Also selbst bei Kinofilmen, die super geheim sind, ist es nicht üblich, dass du erst an dem Tag, wo das Ding rauskommt, überhaupt was dazu sagen darfst. Das passiert nur bei Sachen, wo jeder weiß, dass es blöd ist. Ähm, bei Till Schweiger-Filmen zum Beispiel, das weiß Till Schweiger <lacht> dann selber. Ähm, Uh, und hier war es auch so und es hat mich verrückt gemacht. Ich habe tagelang gewusst, fuck, Arkane ist fantastisch. Ich muss das der Welt sagen. Dass Arkane so erfolgreich wird, hätte ich nicht gedacht. Also es ist unfassbar erfolgreich gewesen. Uh, ist auch
1: geil. To- also Arkane hat tatsächlich den Rekord als Netflix-Serie mit den bisher höchsten Einschaltquoten innerhalb einer Woche nach ihrer Premiere aufgestellt. Das und in den in 52 Ländern den ersten Platz der Netflix Top 10 Charts belegt
2: ist auch zu, nicht zuletzt dank der Fans weil das Originalspiel League of Legends ist halt unfassbar riesig das macht man macht man sich keine Vorstellung die die nehmen damit jedes Jahr mehrere hundert Millionen ein oder pro Quartal ich weiß es schon gar nicht mal super erfolgreich seit zehn Jahren ähm aber ich bin kein League of Legends Spieler. Ich hatte dazu gar keine Verbindung. Ich habe auch Dota gespielt, aber Dota 1. Also, das war wirklich, das ist über zehn Jahre her. <lacht> äh, und das ist ja, und daraus ist dann League of Legends ja auch irgendwie entstanden. Und dafür, deswegen war für mich League of Legends schon immer der Feind. Kack drauf. Und dann gucke ich mir halt die Serie mal an und dann habe ich sie gesehen und da dachte ich so: Okay, das ist eine der bestaussehendsten Animationsserien, Schrägstrich, Animationen, Schrägstrich, überhaupt Serien, die ich je gesehen habe. Also, also auch für Filme wären diese Animationen fantastisch. Sieht unfassbar aus. Ich habe ich ich hab sofort Laura empfohlen, aber ich wusste ja, ah nee, Laura macht ja keine Animation. <lacht> Und das, genau das kam dann auch als Feedback von ihr zurück. Ähm, sobald es ging, habe ich die Leute dann dafür gehypt, äh, habe ja auch ein Video dazu gemacht. Äh, du hast ein Video dazu gemacht, Fabian. Ich, zu Arcane ist eigentlich schon alles gesagt. Das ist eine unfassbare Serie, äh, wie sie inszeniert ist. Für mich Fantasy par excellence. Tatsächlich auch, weil ich finde das World super ähm, weil sie eben nicht, dir alles auftischen, weil sie nicht über eine Karte fliegen müssen. Du musst bei fast allem, weißt du, wenn du einen Fantasy-Roman aufschlägst, das erste, was du siehst, ist eine Weltkarte, damit du dich irgendwie zurechtfindest, und sowas hat halt Arkane gar nicht nötig, und hat mir eine Welt schmackhaft gemacht, die mir völlig, Feuer, völlig wumpe war. Und ich habe nie verstanden, warum diese terror welt warum da jede Stadt irgendwie komplett anders ist, jedes Königreich, weißt du, die einen sind steampunkig, die anderen sind, äh, Elfen im Wald, um, das funktioniert vielleicht bei Magic the Gathering, aber da bauen sie auch verschiedene Dimensionen auf. Turns out in Terra auch irgendwie, aber ähm, ja, bei ja, Rune Terror ist es so, es
1: gibt da der, den Zwiespalt zwischen Magie und Technik. Mhm. Und in jedem Volk oder in jedem Land ist das so anders ausgeprägt. Es gibt die, die Volk, die komplett auf Magie setzen und dann gibt es wieder die, die komplett auf Technik setzen und dann gibt es die, die so ein bisschen in der Mitte liegen. Deswegen... Ist das so von Land zu Land komplett unterschiedlich? Ja, du hast es schon angesprochen, die Welt-Rune-Terror, die gibt es natürlich trotzdem. Also es gibt natürlich mhm. trotzdem eine animierte Karte auch, hat äh, Riot-Games auch. Ich weiß nicht, ob sie es für die, ich glaube nicht, dass sie es für die. Es gab es bestimmt vorher haben. schon. Es gab es bestimmt vorher schon. Es gibt also, ja mehrere Spiele mittlerweile
2: drin. dazu, ne? Ja.
1: Und sie wollen das Ganze auch. Also Riot Games. Vielleicht noch mal äh, kurz für den Hintergrund. Das ist auch einer der Gründe, warum die Serie so gut ist. Das ist keine Auftragsarbeit. Also das Mhm. hat äh, das. Das ist nicht irgendwie ausgelagert worden, sondern das ist quasi in-house produziert worden. Also derjenige, der der Serienschöpfer ist, ist einer von Riot Games, von dem äh, Spielekonzern. Und äh, sie haben der Look, den haben sie sich von einer Firma geholt, die auch schon vorher mit Mhm. ihnen für ihre Musikvideos zum Beispiel zusammengearbeitet hat. Und ist Deutscher übrigens.
2: Ich komme jetzt nur ja. nicht auf den Namen gerade, wo ich mal auf Twitter mit ihm geschrieben habe, aber ich, ich komme gar nicht drauf. Ähm, ähm, also pff, unfassbar dieses Projekt. Und ja, diese Musikvideos äh, sind sehr oft geklickt im Internet. Also die sind Jahre alt teilweise und haben aber Millionen Klicks. Teilweise äh, eins davon ist sogar äh, K-Pop. Also mhm. sie haben ganz verrückte, virale marketing animationsfilmchen gemacht, jahrelang, und mit genau dem Team diese Serie aufgebaut. Und das Coole auch an dieser Serie ist, die haben sechs Jahre lang dran gearbeitet. Von der ersten Idee bis zur Vollendung. Und das merkst du einfach, wie viel Zeit in jeden einzelnen Frame bei dieser Serie reingeflossen ist. Der, der Punkt wird nur sein, es ist auf eine Fortsetzung ausgelegt, es wird eine zweite Staffel auch kommen. Die Frage ist nur, wann. Weil weitere sechs Jahre wird keiner aushalten. Ähm, sie haben auch selber gesagt Das wird keine weiteren sechs Jahre dauern, aber sie kündigen es auch nicht für nächstes Jahr an, weil das wäre wahrscheinlich utopisch. Also Ähm, nicht
1: mehr in diesem Jahr. und Du sagst auch nicht 2023? Ich glaube nicht. Also
2: nicht, wenn sie sechs Jahre für die erste Staffel gebraucht haben. Sie haben auch deswegen
1: sechs Jahre für die erste Staffel gebraucht. Das muss man auch dazu sagen, weil die Oberen von Riot Games nicht überzeugt waren. Das war so ein (lacht) Herzensprojekt von diesem einen Typen, dessen Namen uns nicht einfällt. Vielleicht kannst du mal parallel googeln. Und äh, der hat das vorgeschlagen und Riot Games war eher skeptisch, weil, war klar, weil wir sel- wir sind eine Videospielschmiede, was sollen wir jetzt hier mit einer Serie machen? Aber mach mal ruhig. Und der mhm. hat dann so nach und nach, der hat mal hier ein Tausender, in, in mhm. Anführungszeichen, äh, abgezwackt und einem Künstler gegeben, hier mach mal ein Konzeptart, Konzeptart und das so nach und nach vorgelegt. Mhm. Und daraus hat sich das dann entwickelt, dass dann irgendwann die, äh, die Oberen überzeugt waren und gesagt haben, okay, mhm. coole Sache, Do it. Aber das das war der Grund, warum das so lange gedauert hat.
2: Ja, Ich muss mich auch korrigieren, ich bin geistig ja immer noch bei 2021. Also ich bin so. der Meinung, dass es 2022 nicht kommt. Nee. Aber selbst wenn 2023 kommt, dann würde ich tippen, Ende des Jahres frühestens. Also wirklich okay. im Herbst. Also viel früher wird es, glaube ich, nicht sein. Wenn wir einfach davon ausgehen, dass wieder neun Folgen sind. Um es noch einmal neutraler auszudrücken, das ist die mit am besten bewertete Serie der Welt. Ich glaube, darüber gibt es nicht viel oder gar nichts. Ich weiß es gerade nicht. Also mit 9,4 hatte sie teilweise auf DB als Gesamtserie. Das ist äh, genauso viel wie Breaking Bad, glaube ich. Das ist schon ein
1: bisschen, na naja, okay, bisschen krass, aber...
2: Ja, aber das ist ja nur eine Wertung. Ich, ich habe ja auch gesagt, ähm, die Spielefans neigen auch dazu, viel höher zu bewerten. Ähm, ich verstehe aber die hohe Wertung, weil es für mich ja. wirklich eine perfekt gemachte Serie ist, die irgendwo über 9,4 auch verdient hat, ähm, ob es jetzt auf der gleichen Stufe ist wie Breaking Bad. Will jetzt auch nicht unbedingt sagen, aber das ist schon der Animationshimmel gerade, diese Serie.
1: Und sie endet auf einem, also mit einem Knall, wortwörtlich. Und mhm. wir sind alle hochgespannt darauf, wie es weitergeht, aber wir müssen uns eben, wie du gesagt hast, leider noch ein bisschen gedulden. Gut, dann kommen wir doch einfach zu unserem Platz 2 Marco, magst du diesmal erzählen, was bei dir auf dem Platz gelandet ist?
2: Ähm, das wäre beinahe auch auf Platz 1 gelandet. Ein großer Struggle für mich. Es ist aber die Serie, von der ich vorhin geredet habe. Sie ist Also, nichts hat mich dieses Jahr so runtergezogen wie diese Serie. Und gleichzeitig auch wieder aufgebaut und das gute Menschen glauben lassen. Es ist die Serie Made auf Netflix. War auch zusammen mit einer deiner Lieblingsserien ähm, in der Liste der vier besten Serien auf Netflix überhaupt von Hideo Kojima, dem Videospielguru. Ähm, der auch Metal Gear Solid gemacht hat und Death Stranding. Ähm, er ist auch ein bisschen beißt, weil eine seiner Darstellerinnen spielt hier die Hauptrolle, nämlich Mar- Margaret Corley, wenn ich jetzt den Namen richtig sage. Ähm, die hat in Death Stranding eine Nebenrolle gespielt und ist hier die Hauptrolle. Und sie macht das so fantastisch, dass ich mich ärgere, dass sie keinen Emmy dafür gewonnen hat. Ich weiß gar nicht Wer den Emmy dieses Jahr? Gab es schon Emmy? Also für 2021 war Emmy oder Golden Globes? Ne, es war ein Golden Globes. Golden Globes gab's sie schon. hat keinen Golden Globe gewonnen und ich glaube, sie war auch nicht nominiert und ich verstehe das beim besten Will nicht. Ich kannte die von anderen Filmen, nämlich von Nice Guys, uh, The Nice Guys, den finde ich fantastisch, von Shane Black, Da spielt so eine kleine Nebenrolle. Ihr kennt sie alle von Once Upon a Time in Hollywood. Das ist die Frau, die mit Brad Pitt im Auto sitzt und ihn zu uh, Charles Manson führt. Und ihre Mutter kennt jeder von uns. Das ist Andy McDowell. Die aus äh, täglich grüßt das, grüßt das Mummeltier und überhaupt Anfang der 90er-Jahre eines der großen Love-Interests in, in, in Hollywood war. Ähm, also im Film. Und Margot Corley spielt auch in dieser Serie ihre Mutter. Und macht auch eine fantastische Darbietung. Auch hätte locker für beste Nebendarstellerin nominierung verdient. Gibt's bestimmt auch irgendwo, aber leider nicht bei den Golden Globes, soweit ich weiß. In Made geht's darum es geht eine Frau, die wegen häuslicher Gewalt ihren Mann verlässt mit ihrem Kind. Also nicht ihren Mann, sondern ihren Freund. Die sind, glaube ich, nicht verheiratet. Ähm und dann sich natürlich in einer sehr prekären Situation befindet, weil sie hat kein Geld. Sie hat keinen Ort, wo sie hin kann. Ihre Mutter ist auch äh, psychisch nicht stabil und lebt in keinen geordneten Verhältnissen. Und sie steht quasi nur da mit einem Auto und einem Baby oder einem Kleinkind. Ich glaube, das Kind ist äh, zwei Jahre alt. Und das ist halt eine prekäre Situation. Und deswegen fängt sie an zu putzen für Geld. Und äh, das, beruht, das beruht auf einem Buch, Made, also Und das ist eine Autobiografie von der Autorin. Das heißt, ich, ich habe nicht, nicht verifizieren können, wie viel davon jetzt echt ist. Aber es basiert auf einer echten Geschichte. Aber selbst wenn es nicht so wäre, es fühlt sich alles so echt an. Also wenn ihr mal wirklich so den kompletten Hammer des Amerika Also wenn ihr schon mal in Amerika wart ist eine sehr unsolidarische Gesellschaft, finde ich. Also wenn du da sozial abfällst, dann hast du ein riesiges Problem und eine Schuldenlawine auf dich zukommen. Und du kommst da auch schwer wieder raus. Du arbeitest für wenige Dollar, musst mehrere Jobs gleichzeitig machen. Und das hat alles diese Serie. Und ich meine, geht's geht ja auch nicht nur um Amerika da gibt es genauso, also gerade was die häusliche Gewalt angeht, gerade was deine Behördenwahnsinn angeht und wie du wieder auf eigenen Füßen landen kannst. Das, das, das betrifft Deutschland genauso, das betrifft jedes Land der Welt wahrscheinlich, als recht Frauen. Und ähm, das hat, das, das war so unfassbar unangenehm, das zu gucken. Aber gleichzeitig, ja, es, es, es war auch schön. Und viel mehr will ich gar nicht dazu sagen, ich kann nur sagen, guckt euch das an. Das ist so, so eine Achterbahnfahrt der Gefühle, die hauptsächlich, weil gerade wie eine Achterbahn, eine Achterbahn fährt ja von oben nur runter und nimmt diese Geschwindigkeit mit. Und dann geht's ab und zu wieder ein bisschen hoch und dann wieder mehr runter, um wieder Geschwindigkeit aufzunehmen. Und genau so ist diese Serie. Es zieht dich runter, zieht dich runter. Und immer wenn du denkst, oh, jetzt ist ein Punkt erreicht. Jetzt kann es mal gut sein und dann ist es schon wieder schlecht. Und, und selbst wenn es mal gut ist, fragst du dich, ist das jetzt gut, dass es so gut ist? Hat, sie hat es ja gerade nicht selber geschafft. Gerade ist Kommissar Zufall, schenkt ihr Hilfe? Ist das der Weg aus aus, aus, aus sozialen Missständen? Oh nee, es ist doch nicht der Weg, weil auch das ist, ist, beruht auf Gefälligkeiten, die andere Menschen wollen. Und äh, das tut unfassbar weh. Und ich bin mir sicher, dass äh, Laura die Serie lieben wird. Aber ich glaube, sie hat sie nicht gesehen, oder?
0: Ich habe sie gesehen. Ah, okay, okay. Wie fandst du sie? Ich fand sie auch mega gut. Und ich glaube, genau das, was du eben gerade gesagt hast, fand ich so wahnsinnig toll, dass es halt diese Auf und Ups gibt und dass man, dass diese Serie wahnsinnig gut mit diesen Erwartungen spielt. Also dass du selbst wenn was Gutes passiert, dass du irgendwo immer dieses Bauchgefühl hast, irgendwie stimmt hier noch was nicht und irgendwie ist es noch nicht, das ist noch nicht das Ende. Und ich ich stimme dir auch zu. Ich finde die Schauspieler und Schauspielerinnen in dieser Serie sehr, sehr, sehr stark. Ich möchte an der Stelle auch noch mal äh, Nick Robinson erwähnen, der eben den Freund von ihr spielt. Ja. Ähm, den kennt man aus äh, Love Simon, einer, auch ein, also glaube ich einer meiner Lieblingsfilme, die auf Netflix so sind. Ach,
2: der war das. Mhm. Deswegen kam er mir so bekannt vor.
0: Und der ist. Ähm auch unglaublich stark in dieser Rolle, weil es eben genau damit spielt, dass man nicht so ganz genau, man weiß oft nicht so g- ganz genau, ist es ist jetzt, ähm, also es geht ja auch irgendwie darum, irgendwie um Schuld und wie viel und, und es geht um Vergebung. Und mhm. wann kann man vergeben und was kann man vergeben. Und ihn in dieser Rolle zu besetzen, ist, finde ich, sehr smart gewesen, weil er ist halt einfach erstmal so ein grundsympathischer Typ und du willst ihm gerne vergeben, aber gleichzeitig weißt du auch, dass es da einfach dass es da einfach noch Arbeit zu tun gibt für ihn. Und solange er nicht bereit ist, die Arbeit zu leisten, ist es sowieso keine Diskussion. Und dann geht es ja auch noch darum, hat sie überhaupt, also muss sie, ist sie in dieser, in dieser, in dieser Pflicht, ähm, ihm irgendwas zu vergeben? Ich würde sagen, nein, weil sie ist, äh, sie ist ihr eigener Mensch. Ne, Sie kann am Ende irgendwie tun und lassen, was sie will. Und diese Entwicklung zu sehen über zehn Folgen ist teilweise schmerzhaft und teilweise sehr leichtfüßig und sehr lustig auch. Also es gibt mhm. wirklich wirklich sehr ähm, leichte Momente und die machen einem das dann umso, umso schöner, irgendwie diese Reise von ihr mitzugehen.
1: Ja. Fabian, hast du es gesehen? Ich habe es leider nicht gesehen. Äh, ich habe natürlich auch mitbekommen, dass sie so besonders gut sein soll. Du hast es schon angesprochen, die hat drei Golden Globe Nominierungen bekommen. Für? Das ist jetzt äh, Moment. Weil, weil
2: ich mich hier dann vielleicht um Hals und Kragen geredet habe. Weil wenn die, also die Darstellerinnen also, Nominierungen gekriegt haben, nehme ich alles zurück. Also,
1: sie war nominiert für die beste Miniserie äh, beste Schauspielerin, oh, okay. äh, Margaret Qualley tatsächlich und beste äh, Nebendarstellerin.
0: Aber bei den Emmys okay, nicht, ne, weil die Emmys, die waren nämlich auch schon und da sind sie nicht nominiert gewesen. Also sie waren für die Golden Globes nominiert und sie haben ähm, Sie haben in den bei den meisten, <lacht> bei den meisten Awards haben sie gegen eine andere Serie verloren, gegen, über die wir auch noch sprechen werden.
2: Ich, ich ahne welche. <lacht> <lacht> also ich, ich bin der Meinung, dass es trotzdem. Also ich, ich habe diese andere Serie nämlich nicht gesehen, aber Margot Quali, also wenn du dafür nicht einen Award kriegst, dann weiß ich nicht wofür. Weißt du, wenn das Meryl Streep gewesen wäre in der Rolle, hätte sie einen Award gekriegt. Das ist manchmal, fühlt sich das immer irgendwie falsch an. Weißt du, was ich meine?
0: Es kommt halt immer drauf an, gegen wen du so antrittst in dem Jahr, ne? Ja, ja
2: aber meistens gegen Meryl Streep. <lacht> ja,
0: stimmt. <lacht> gegen Meryl Streep oder gegen eine andere Kandidatin, von der wir eventuell später noch sprechen.
2: Ja, das stimmt, stimmt. Die wird auch sehr, sehr, sehr oft nominiert. Okay, ich sehe schon, wir sind auf der, auf, der, auf der gleichen Seite. Fabian, ich bin mir sicher, die Serie wird dir gefallen.
1: Alles klar. Also, dass dich nicht davon gepuckt. abschrecken,
2: dass sie dich auch runterzieht.
1: Ja, Mensch, ich <lacht> das, das sieht man dann später bei meinem Platz 1, dass, dass das ja mich nicht unbedingt abschreckt. Aber egal. Ähm, Laura, was ist denn dein Platz 2? Kommen wir doch erstmal dazu.
0: Mein Platz 2 ist, glaube ich, eine der ersten Serien, die ich dieses, nein, letztes Jahr, wir sind ja schon im nächsten Jahr, die ich letztes Jahr gesehen habe, komplett. Und ich habe sie über das Jahr hinweg dreimal gesehen. Hm. Ähm, und dementsprechend, war klar, dass sie in meiner besten Liste landen muss. Es ist auch eine Miniserie. Und es ist tatsächlich eine MCU-Serie. Wer hätte das gedacht, dass das äh, eine MCU-Serie es in meine besten Liste schafft? Und zwar rede ich von Wondervision. Wondervision ist für mich ähm, eine so unglaublich tolle Charakterstudie darüber, wie man mit Trauer umgeht. Ähm, und sie ist unglaublich psychologisch, und das fand ich so toll an dieser Serie. Ähm, Ich würde jetzt jedem, der die Serie schon gesehen hat, empfehlen, ähm, ein Video von äh, Cinema Therapy auf YouTube dazu zu schauen, über die Serie, wo sie mit einer ähm, Psychologin über maladaptive Tagträume reden. Mhm. Ähm, Und das ist ja eben genau das eigentlich quasi, was, was in dieser Serie passiert. Wir erleben Was passiert, wenn eine Superheldin ihr ganzes Trauma nicht mehr bewältigen kann alleine, auch keine Hilfestellung bekommt? Also weil, soweit ich weiß, und vielleicht wäre das irgendwie mal ähm, die nächste Serie, die sie machen sollten, so ein ähm, hausinterner Psychologe für die Avengers. (lacht) Wäre, glaube ich, nicht so falsch. Ähm, Und was dann passiert, wenn dann eben so eine Superheldin, die solche Kräfte hat, mit ihrem Trauma nicht mehr umgehen kann und wie das das Leben von anderen eben dann eben automatisch mitbetrifft, ähm, indem sie alle in eben einen solchen äh, Tagtraum äh, mit reinzieht und leider auch alle an ihrem Schmerz teilhaben müssen. Ähm. <lacht> Genau. Also so viel dazu und ich glaube, ich glaube, dass der der prägendste Satz der ganzen Serie fand fand ich tatsächlich eine Aussage von Vision, ähm, was an was ist denn eigentlich Trauer? Es ist doch nichts anderes als die andauernde Liebe. Und das hat mich so gekickt einfach. Mhm. Also ich muss sagen, ich habe glaube ich, ich habe bei selten vielleicht bei This is Us habe ich so viel geweint wie bei Wonder Vision. Mhm. Ich, mich hat die Serie unglaublich mitgenommen mich nimmt sie jedes Mal, wenn ich sie schaue, nimmt sie mich wieder mit. Und ähm, also es ist so, es ist einfach so äh, dramatisch, m- das anzuschauen. Und das aber alles eben in diesem Superhelden-Universum, das ähm, muss man der Serie erstmal nachmachen.
1: Wie bist in welchen Beziehungen stehst du denn zu der Figur Wanda? Weil, ähm, also um das mal vorwegzunehmen, ich habe die Serie nicht geguckt und ich glaube, ich werde sie auch nicht gucken, weil ich einfach, weiß ich mit der Figur nicht so viel anfangen kann. Also ihr erster Auftritt ist ja in Avengers Age of Ultron, habe ich nicht gesehen. Und danach in Civil War habe ich auch nicht gesehen. Insofern kam die Figur für mich ein bisschen aus dem Nichts in Infinity War. Ähm, Und deswegen bin ich auch nicht ganz so interessiert an dieser Figur. Wie war das denn bei dir, Laura?
0: Ich fand die Figur tatsächlich von Anfang an unglaublich spannend. Weil sie so eine leise Stärke hat. Also sie ist keine von denen, von denen, die ganz vorne steht. Und trotzdem weißt du, dass da mehr dahinter stecken muss. Und du verstehst auch diesen, also dieser Schmerz, der immer wieder durchkommt. Also sie, sie hat, sie hat ihre Eltern verloren. Ähm, Dann hat sie dann hat sie äh, ihren Bruder verloren direkt irgendwie in Age of Ultron. Ähm, dann diese Beziehung zu Vision, die sie so langsam aufbaut. Dann diese Dramatik da drin, dass Vision eigentlich ein, ein äh, eine Figur ist, die von demjenigen entwickelt wurde, der auch die Waffen entwickelt hat, mit dem ihre Eltern gestorben sind. Ähm, also da sind so viele da sind so viele Schichten drin die es bei anderen MCU-Figuren gar nicht so gibt. Und ich fand es immer sehr bedauerlich, dass eben diese ganzen diese ganzen Schichten irgendwie bisher in den Filmen immer nur so als Neben-, also es war so eine Side-Story. Das hat man irgendwie, da gab es so zwei, drei Szenen mal dazu. Und ich muss auch sagen, die, die Chemie zwischen Bo- Paul Bettany und äh, Elizabeth Olsen ist so unglaublich greifbar, dass wenn du dann zum Beispiel in, in äh, War das in Infinity War? Äh, Ich glaube, wenn du da ein bisschen mehr über die beiden dann eben erfährst, dass du so, ja, also, dass du irgendwie die ganze Zeit denkst, okay, ich möchte mehr, ich möchte mehr mit den beiden sehen, ich möchte einfach mehr über die beiden auch verstehen, ähm, weil das eben so eine besondere Geschichte ist, die finde ich heraussticht unter diesen ganzen anderen sehr klassischen Superhelden ähm, Story Arcs. Und man darf auch nicht, und, und und sie ist natürlich auch mega spannend, weil in ihr lauert halt einfach auch eine Antagonistin. Und ich meine, ja, sieht man ja schon irgendwie daran, dass normalerweise ich immer Loki als mein <lacht> Lieblingshelden äh, bezeichne. Ich mag halt einfach diese diese komplexen Charaktere, ne? also der, da wo die Antagonisten irgendwie noch mal unter der Oberfläche brodeln und du nie so ja. ganz genau weiß, okay, wann bricht es eigentlich raus, wann schlägt es um, ja. wann Wann sind wir uns, also wir können uns hier nicht sicher sein. Ja,
2: das Markus. ist auf jeden Fall das Spannendere in ja.
0: Markus, ähm, was denkst du denn?
2: Ich finde die ersten Folgen alle fantastisch. Also so, super spannend, kreativ, witzig, hat mich immer abgeholt. Und ab dem Moment, wo ähm, das tolle Lied über Agnes kommt, das ist Fantastisches. Und ähm, das Ding ist halt, alles, was danach kommt, fand ich nicht mehr so cool. Das sind die letzten zwei Folgen. Warum? Ähm, die äh, vorletzte Folge entmystifiziert für mich einen der stärkeren Momente in Age of Ultron, der eh nicht so ein toller Film ist. Aber der Monolog von äh, Aaron Taylor-Johnson, also ihrem Bruder, ihren Filmbruder Quicksilver, über das, was passiert ist mit der Stark-Rakete oder der Stark-Bombe, fand ich cooler die langsame Kamerafahrt, und er redet einfach nur darüber, das hat mir mehr einen Schaudern über den Rücken gejagt, als so, wie es inszeniert war. Das ist halt eine Geschmackssache. Ähm, und das Zweite ist, ich finde, du hast absolut recht, das Geile an der Serie ist, es ist über Trauerbewältigung. Und was mich so ärgert am Ende der Serie ist, dass es doch nicht Also, dass es in diese alte mcu problem reinfällt. Ja, tot, aber nicht wirklich tot. Und, und das mhm. ist so, weißt du, bei, bei einer Serie, wo es wirklich um Trauerbewältigung geht. Bis dahin hat es mich gecatcht und gefesselt. Und dann dieses offensichtliche MCU-Tür aufmachen. Ja, tot heißt ja nicht unbedingt tot. <lacht> und, und und Leben ist ja manchmal nur eine Definition. Und es gibt ja immer Hoffnung und sowas oder Oder was auch immer. Und das ist, auch, das ist wirklich so Fickt euch, habe ich mir da gedacht. Ihr macht mir gerade die ganze Serie kaputt. Das war fantastisch bis dahin. Und mhm. dann haben sie es in zwei Folgen abgebaut. Und das ärgert mich so. Dass mehr Hoffnung gibt, ist, Doctor Strange 2 wird darauf aufbauen. Und ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Vielleicht kriegen sie da den Turnaround.
0: Mm. Da wollte ich auch gerade ansprechen. Ne? Also diese Szene im Teaser von Doctor Strange 2, wo sie da eben auch direkt irgendwie einsteigt mit irgendwie, ich habe super vielen Menschen wehgetan. Ähm, mm. Und eigentlich auch erwartet, dass er jetzt darüber sprechen will. Ähm, und er aber scheinbar <lacht> dann ähm, noch andere Sachen <lacht> vorhat mit ihr. <lacht> ähm, aber... Ich fand, ja, also ich gebe dir auf eine gewisse Art und Weise recht, aber auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, dass die Vision insgesamt jetzt schon dreimal sterben lassen haben. Ne? Ja, das macht
2: sie ja noch schlimmer. <lacht> das ist ja das Ding, was ich meine. Das ist ja, ja also, weißt du, also, also der Tod von Vision in Infinity War. weißt du, Ich habe eh schon, was mir Infinity War aufregt ist, dass ich wusste, dass keiner von denen tot ist. Und dann ist nicht mal Vision tot, nicht mal der. Ich dachte wenigstens der, egal wie sie in der Zeit rumdrehen und was sie dann noch mal, noch mal schnippen. Wenigstens Vision ist tot. Und dann kommt Wandervision. Und dann hat es Wandervision geschafft, mir das wieder schmackhaft zu machen, wie sie es gemacht haben. Und dann kommen sie wieder mit der Nummer um die Ecke. Ich habe wirklich gedacht, ich schmeiß gleich die Fernbedienung aus dem Fenster. Mhm. So dieses Inkonsequenz vom MCU, das macht mich so fertig, weil das das hindert für mich eine eine richtig fantastisch gestartete Serie daran wirklich fantastisch zu bleiben. Aber das ist Geschmackssache, in-
0: Vielleicht ja. retten sie es noch. Ich muss sagen, also mich hat das am Ende dann nicht so gestört, weil ich trotzdem in dieser in dieser Abschiedsszene in dieser Trauer mhm. so gefesselt war. Ähm, weil das ja auch eine bewusste Entscheidung dann eben von ihr war. Ne? Also sie musste dann, sie ja. muss loslassen, ne, am Ende. Äh, ich weiß, was du meinst.
2: Und, und ich habe hier an der Stelle nur aufgeregt, weil ich war schon rausgerissen. Ich war schon, in mm. er ist ja nicht wirklich. Das ist ja, das, da war es ja schon klar. Und, und das ärgert mich immer noch. Also wenn ich nur drüber nachdenke, ärgert es mich. Mhm. Aber okay, gut. Vertane ähm, Chance für mich, aber äh, weißt du, wir kommen aus dem gleichen Hintergrund. Diese Trauerbewältigung, die die Serie zeigt und wie sie sie zeigt und wie sie das macht, ist fantastisch. Und deswegen Trauer, ich will auch Trauer, ich will auch, dass Leute traurig sein dürfen. Ja. Naja.
0: Naja, ja, also wie gesagt, ich kann, ich auf eine gewisse Art und Weise kann, stimme ich dir dazu. Ähm, auf eine andere Art und Weise ist es ähm, für mich tatsächlich möglich, die Serie ohne das irgendwie noch mal zu betrachten, weil mhm. das ist halt genau dieses MCU-Ding. Ne? Also ich kann ich schaffe es tatsächlich, mir die Sachen rauszupicken, die ich feier, und dann da zu cutten, wo ich jeden cutten ja. möchte. <lacht>
2: Ja, dann ist man ein guter Marvel-Fan. <lacht> dann machst du alles richtig. Das, das machst du machst es dann besser als ich. Fabian, wie war es denn bei dir? Was ist deine zweite Serie?
1: Ich versuche schon die ganze Zeit eine Überleitung hinzubekommen, aber mein Gehirn mag nicht. Jetzt habe ich eine schlechte einfach, Überleitung gemacht, das muss reichen. Genau, einfach. Also mein zweiter Platz ist Shadow and Bone. Und die Netflix-Serie, die hat mich total überrascht. Also, die kam total aus dem Nichts für mich. Die basiert auf zwei Buchreihen des Grisha-Verse der amerikanischen Autorin Leigh Bardugo. Und die Geschichte spielt in einer vom Krieg zerrissenen Welt. Darin gibt es die Schattenflur, eine gewaltige dunkle Wolkenwand, die das Land durchtrennt und tödliche Bestien beheimatet, sodass eine Durchquerung fast unmöglich ist. Und Grishas sind in diesem Universum besondere Menschen, die Elemente manipulieren können. So ein bisschen so wie die Aes Sedai aus »Das Rad der Zeit«. Und eine Legende sagt, dass eine Sonnenkriegerin kommen wird, die Sonnenlicht beschwören und die Schattenflur endgültig vernichten kann. Aber eine solche Grisha hat es bislang noch nicht gegeben. Es klingt jetzt alles sehr fantasyhaft. Und das Besondere an der Serie ist aber, dass es kein 0815-Mittelalter-Setting hat. Also die Autorin Bardugo hat sich für das Land Ravka am Zarenreich Russland orientiert, was also dem Ganzen schon mal einen ganz coolen Look gibt. Und ähm, ja, also das war tatsächlich, also Netflix hat ja bei viel, also hat ja vieles versucht in, im vergangenen Jahr, hat ja viele Serien gestartet, auch viele Fantasy-Serien, ähm, vieles hat nicht so funktioniert und deswegen bin ich äh, immer so ein bisschen skeptisch, wenn, wenn Netflix mal wieder irgendwie so das große, die große neue Fantasy-Serie rausbringt, aber bei der war ich tatsächlich von Anfang an überzeugt, also es liegt sowohl irgendwie an der Geschichte, die ich spannend fand, Es liegt an den Figuren, die alle richtig cool sind. Die haben alle, es sind alles sehr junge Schauspielerinnen und Schauspieler, und die haben alle eine tolle Chemie miteinander. Und ähm, auch so von der Inszenierung. Also ähm, dadurch, dass es halt nicht im Mittelalter spielt, sondern ein relativ modernes Setting ist, denke ich, vermute ich mal, können sie dann auch, müssen sie nicht ganz so viele ähm, Kulissen selber aufbauen, sondern können da auch bei der Produktion auf Bestehendes ähm, aufbauen. Und deswegen ähm, haben sie da auch mehr Möglichkeiten. Und das, äh, also die Serie sieht einfach fantastisch aus, ähm, hat ein für mich sehr unverbrauchtes Setting und hat mir einfach Spaß gemacht. Laura, ich weiß, du hast die Serie auch gesehen. Und deswegen hat es mich ein bisschen überrascht, dass die nicht bei dir in deiner Top 3 ist. Warum nicht?
0: <lacht> Irgendwie ist sie dann doch nicht so hängen geblieben. Also ich habe ja sogar ein Video ähm, für, für unseren Kanal über die Serie gemacht. Mhm. Um, und hatte dafür dann eben auch die Bücher gelesen, äh, beziehungsweise mir angehört, äh, gelesen und unangehört, äh, teils, teils. Und ich glaube, also wo ich dir zustimme, was mich auch absolut mit ge- abgeholt hatte, war eben diese, diese Dynamik zwischen den Schauspielern, Schauspielenden, die waren unglaublich, also die sind immer noch irgendwie auf Instagram, siehst du halt einfach, die sind echt eine geile Gruppe, irgendwie so. Also die haben einfach, die haben äh, Spaß miteinander und das merkst du einfach der Serie an. Und das ist, finde ich, cool. Und wo ich dir auch zustimme, ist, ich also es gibt ja wirklich keine Diskussion, die ich mehr hasse als die Diskussion Fantasy und Mittelalter. Also wenn <lacht> irgendjemand ankommt und sagt, ja, beim Mittelalter war immer alles anders ähm, und es war so und so, dann könnte ich jedes Mal aus dem Fenster springen, weil ich mir denke, ja, was ist doch Fantasy. Da sind Drachen. Es gab keine Drachen im Mittelalter. Also können wir bitte diese ganze Realitäts, diesen Realitätsabgleich mal irgendwie äh, besonders irgendwie auf eine andere Art und Weise irgendwie betrachten. Weil ist das nicht eh Steampunk auch? Serie? Es ist genau, also so es ist Serie so ein bisschen noch mehr möglich. genau. Es ist eh genau, also es ist so ein bisschen. Also sie nennt es Zarpunk.
2: Ach ähm, stimmt, ja, stimmt, ja. das war die Usp davon. <lacht>
0: genau. <Ja. lacht> um, und das finde ich cool, weil es ist wirklich was anderes und ich finde auch diese ganzen diesen, den Aufbau, die den, die Mystery in der Serie macht Spaß. Natürlich spielt sie mit den gleichen Elementen wie andere wie andere Fantasy Serien auch, aber es war auf jeden Fall, es war anders, so ein bisschen. Ne? Also, es hat Spaß gemacht, das anzuschauen. Ich genau, bin, das
1: ist so ja. die, die Emphasis auf Spaß. Also, ich hatte ja. tatsächlich Spaß an den eigenen Folgen und ich habe mich auf jede neue Folge gefreut und äh, musste mich nicht dazu zwingen, die weiter zu gucken, sondern es war einfach rundherum ein, ein schönes Erlebnis. Marco, hast du die Serie auch geguckt?
2: Nee, aus gutem Grund nicht, also nee. ich habe wirklich gar keinen Bock. Ähm, nee, also mich hat der Trailer schon irre abgeturnt, aber ich möchte eine andere, Ich möchte, also darauf will ich eingehen und ähm, auf den Punkt, den Laura gerade gesagt hat mit, äh, dafür hast du es schon auch wieder zu sehr vergessen, ne? Es also, ist nicht wenig hängen geblieben. Eine gute Freundin von mir, und ich tut mir leid, dass ich dich jetzt von den Bus schmeißen muss, Bibi, falls du das hörst, die, die ist großer Fan von einem der Hauptdarsteller, Ben Barnes, ist es, glaube ich. Ben Barnes. Und, ähm, Alleine deswegen wollte sie die Serie gucken. Und sie lässt da auch keine Coming-of-Age-Geschichte normalerweise aus, beziehungsweise Fantasy-Roman. Also, ich, ich will jetzt nicht Twilight unterschieben, aber ich wette, sie hat Twilight gelesen. Dafür muss ich nicht groß nachdenken. Und äh, da fällt das ja auch mit rein. Und dann bin ich auch immer vorsichtiger, ne? ob es den Trash-Faktor von Twilight erreicht oder nicht. Also, ich meine, das muss schon passieren, damit ich mir das angucke. Und bei äh, Shadow and Bone ist es so, sie hat sich das angeschaut und irgendwann schreibt sie mir zurück, mir fällt jetzt das auf, dass ich das Buch gelesen habe. Das war so, Es heißt natürlich auf Deutsch komplett anders, ne, und äh, das war halt so weit auch weg von der Romanvorlage, dass sie erst mitten in der Serie kapiert hat, dass sie das alles kennt, also oder eben nicht kennt, weil es eben so weit weg weg davon war. Das ist das eine Ding mit dem, was bleibt eigentlich davon hängen, also ich behaupte auch, sie hat aus dem alten Roman sehr viel wieder vergessen und äh, deswegen hat es ein bisschen gedauert. Und das andere ist, ich kenne Ben Barnes. Ich war äh, auf der CCXP, habe ich ihn eine halbe Stunde, Stunde interviewt. Das war ein sehr nettes Gespräch. Ich kannte ihn eigentlich, ich kenne ihn nur von einer Sache, nämlich Westworld, da spielt er eine kleine Nebenrolle. Er ist der, ähm, der Schwager der einen Hauptfigur aus dem einen Handlungsstrang, der ihn mit nach Westworld nimmt. Ohne jetzt zu viel zu spoilern zu wollen. Das ist Ben Barnes. Und Ben Barnes ist jemand, ich saß ihm auch gegenüber, und er ist wirklich so perfekt, wie er also in echt ist er genauso perfekt, wie er im Fernsehen aussieht. So, der Mann hat keine Pickel, keine Haut oder halt gar nichts. Es sieht aus, als hätte man ihn sich irgendwie als, 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 als keine Ahnung, äh, als, als, als Sextoy gezüchtet für die Zukunft, so als Roboter, so wie Jude Law in äh, Künstliche Intelligenz. Der Mann kann nicht echt sein. So, ist irgendwie merkwürdig. Ich, ich weiß auch nicht. Also, der ist nett, super freundlich, wie es halt immer bei solchen Schauspielern ist, aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, der muss Kinder im Keller quälen oder sowas. Irgendwas irgendwas stimmt da nicht, der ist irgendwie komisch. Und ich gucke den Trailer von Shadow of Bones und ich schwöre bei Gott, ich habe nichts davon gesehen, ich habe nichts gelesen davon, aber ich calle, was der große Twist der Handlung ist. Nur anhand des Trailers, nur anhand von Ben Barnes, ohne dass ich es gesehen haben muss. Und damit ist es halt für mich irgendwie schon tot bevor ich es geguckt habe. Sorry, dass ich das jetzt ein bisschen ja, Und okay, dass du das aber- über Arcane gewählt hast, Fabian, <lacht> das, das verstehe ich jetzt gerade nicht.
0: G- ganz kurz nur, aber ich glaube, es gibt einen Grund, warum warum äh, deine Freundin Bibi das nicht wiedererkannt hat. Es hat was damit zu tun, dass die eben wirklich zwei Romanreihen von der gleichen Autorin von Lieber dugo miteinander kombinieren. Zwei grundverschiedene v- Romanreihen, oder was? Naja, es sind Die spielen beide im gleichen Universum, aber es sind zwei individuelle Romanreihen. Ach
2: okay. Ich weiß aber nicht, ob sie beides gelesen hat. Das kann ich jetzt gerade nicht sagen.
0: Genau, und wenn du nämlich nur eine gelesen hast, dann wirst Aha. du Teile der Handlung nicht wiedererkennen, weil sie aus der anderen aus der anderen Buchreihe stammen. Ah, okay.
1: Sie haben das deswegen gemacht, weil die Hauptfigur äh, Alina Starkov, gespielt von Jessie Melling, weil die im ersten Buch noch eine sehr passive Rolle hat. Mhm. Also sie haben die, ihre Rolle ein bisschen geändert für die Serienvorlage, damit sie eine bisschen aktivere Rolle hat. Ähm, aber sie wollten es auch noch ein bisschen aufbrechen, um, und haben deswegen die, uh, die Geschichte von diesem, von dieser Diebesbande mit eingeflochten. Uh, fand ich aber ganz gut, aber ich bin eben deswegen auch sehr gespannt auf die zweite Staffel, denn uh, d- dieser Twist, von dem du gesprochen hast, Marco, der hat sich dann da ja, da in der zweiten Staffel ja erledigt und dann uh, kann dann eine Figur frei spielen quasi. Ja, und erst vor kurzem hat Netflix auch den Beginn der Produktion von Shadow and Bone Staffel 2 bestätigt. Mhm. Aber nach Angaben von What's on Netflix soll die Produktion bis Juli 2022 dauern. Also wir werden die zweite Staffel frühestens frühestens im Winter zu sehen bekommen, wahrscheinlich erst 2023. Ja äh, Bevor wir zu unserem Platz 1 kommen, wollte ich noch sagen, auf Spotify könnt ihr mittlerweile Podcasts ja bewerten. Und da sind wir gerade bei etwas über vier Sternen. Vielleicht schaffen wir es ja, uns den 5 Sternen anzunähern. Deswegen gebt uns doch eine gute Bewertung, wenn ihr es noch nicht getan habt. Solche Bewertungen sind auf Spotify nämlich sehr wichtig. Ihr würdet uns damit also einen großen Gefallen tun. Ich sage schon mal vielen Dank. Und wenn ihr dagegen Kritik oder loblos werden wollt, dann schreibt uns gerne eine Mail an. Sprich mit uns at jellyfish.com. Dann kommen wir doch zu unserer jeweils persönlichen Lieblingsserie. Ladies first, Laura, was ist denn deine Top- Lieblingsserie für 2021.
0: Meine Top-Lieblingsserie ist die Serie, die alle Awards abgeräumt hat. Ja.
2: Die Made alles weggenommen die hat. Die
0: Made alles weggenommen hat, genau. Kate Winslet, Mayor of Easttown. Und ich kenne beide Serien und ich sage zu Recht weil Kate ah. Winslet ist einfach, sie, es gibt einen Grund, warum die Frau immer alle Awards wegsneakt den anderen, weil sie einfach fantastisch ist. Und diese Serie ist wieder mal ein Ausdruck dessen, was alles in dieser Frau schlummert und sie trägt diese Serie und ich glaube, also man muss sie einfach auch gesehen haben wegen ihr. Ähm, Mare of Eastern ist erstmal eine klassische, anmutet erstmal an wie eine klassische, ähm, wie ein klassischer Krimi, eine klassische Detective-Story. Uh, ähm, Kate Winslet spielt Mare, ähm, die eine, also Detective Mare Sheehan heißt sie. Das mhm. Ganze spielt in Pennsylvania, ähm, ist so wie Made auch ein tiefer, tiefer, tiefer Blick in die nicht so schöne Seite, nicht die wenig glamouröse Seite der USA. Also es gibt ähm, unglaublich viel Armut, es gibt unglaublich viel ähm, äh, äh, ja soziale Ungerechtigkeit, ähm, mehr bekommt ein Fall ähm, am Anfang der Serie, der sich einreiht in einen weiteren Fall. Und zwar ähm, sind Mädchen vermisst worden und jetzt wurde ein Mädchen tot gefunden. Das ist ihr Fall. Gleichzeitig wird aber dann über die Serie hinweg auch klar, dass es nicht nur darum geht, sondern es geht sehr viel um sie. Und da reiht sich die Serie natürlich irgendwie auch ein in Serien wie zum Beispiel Happy Valley. Wenn ihr die gesehen habt und mochtet, dann werdet ihr Mare of Eastern auch mögen. Ähm, auch so ein bisschen wie The Fall, ähm, eine BBC-Serie, äh, die in Nordirland spielt mit Jillian äh, Anderson. Ähm, auch hier gibt es Parallelen eben zu Mare of Easttown. Und ähm, es geht eben wirklich darum, dass diese diese Frau, äh, Mare, auch traumatisiert ist. Und es geht wieder um Trauerbewältigung. Weil es geht eigentlich auch in großen, in großen Teilen dieser ganzen Serien um ihren Sohn der sich ähm, ich will jetzt gar nicht zu hart spoilern okay ich muss das anders es geht um ihren Sohn, es geht um Entwicklung mit ihrem Sohn es geht um Entwicklung mit ihrem Enkelkind ähm, und es geht um Entwicklung ihrer eigenen gescheiterten Ehe und da schließt sich der Kreis (lacht) (lacht) Genau. Ähm, genau. Also mein, Wenn sich der Kreis schließt, ist der Stammbaum jetzt ein Kreis oder was? Nee, da schließt sich der Kreis zu uh, Scenes from a Marriage.
2: Oh, ach so, okay, ja. okay. Trauerbewältigung und Ehebewältigung sind genau, deine
0: Themen. Genau. Und ich, wie gesagt, ich kann diese Serie einfach Ich ich kann nicht mehr dazu sagen, ohne zu spoilern. Und ich kann einfach nur jedem sagen, schaut diese Serie, weil sie ist unfassbar gut. Sie ist einfach unfassbar gut. Sie ist richtig, sie zieht dich immer wieder runter. Ja. Und sie, sie hat aber trotzdem krasse, krasse, insightful mhm. Szenen, also ja.
2: Ich, ich habe direkt eine Frage dazu. Also ja. diese Serie habe ich krass auf meiner Watchliste, seit ich gehört habe, dass sie überall bei den Awards nominiert ist und überall das Beste überhaupt des Jahres sein soll. Ich habe mir überlegt, nur dafür das Sky-Ticket wiederzuholen tatsächlich. Äh, vielleicht mache ich es auch. Ähm, Hilf mir, das einzuordnen. Ich habe sogar am Anfang verstanden, es hieß Ich habe immer verstanden, Mayor of Easter. Und Ich dachte, ja, okay, Bürgermeister von Easton <lacht> Macht irgendwie Sinn. Und dann Mayor? Okay. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, worum es geht. Ich habe mir auch nie einen Trailer angeschaut. Ähm, jetzt sag du mir bitte, was ist das jetzt für ein Genre, dass es nämlich so eine Detektivgeschichte ist? habe ich jetzt auch gerade zum ersten Mal gehört.
0: Es ist eigentlich ein Drama. Also, es ist ganz klassisch okay. ein Drama. Eine Drama-Miniserie, die gepaart ist mit Mystery und Krimi. Mhm.
2: Mit Mystery auch. Hm. Hättest du irgendeine vergleichbare Serie nur dass ich mir
0: Happy Bild kann? Valley, Happy Valley oder ah, eben ähm, wie hieß den denn noch mal die mit in England spielende am Strand wo am Strand mit
2: ja, äh, hier äh, Broadchurch. Broadchurch genau. Die habe ich gesehen die ist super.
0: Genau okay, die erste okay. Staffel die erste Staffel von. Bro ich habe auch nur
2: die erste Staffel gesehen.
0: Ja okay. <lacht> <lacht> die erste Staffel von Broadchurch Church und von der Atmosphäre her, finde ich, kann man es sehr gut vergleichen mit ähm, skandinavischen Serien. Also Aha. so ein bisschen Kommissarin Lund, ah. Die Brücke, ähm, ja. ja. Hey, cool.
1: Also ich habe die Serie übrigens geguckt, Stimmt. nachdem mhm. Laura mich da so, mir da so den Mund wässrig gemacht hat. Und äh, ich gehe da mit allem d'accord, was du gesagt hast, das ist wirklich eine fantastische Serie. Kate Winslet spielt super, alle spielen super. Was mhm. habe ich auch tatsächlich in, in nicht in jeder Serie so das Gefühl, dass da, dass ich tatsächlich jetzt irgendwie einen Ausschnitt aus dem echten Leben äh, sehe. Also alle Dialoge sind so toll geschrieben und auch toll geschauspielert, dass sie tatsächlich so wie aus dem Leben genommen sein könnten. Das Also wirklich, das macht die Serie richtig toll. Ähm, warum ich sie nicht in meine Top 3 reingenommen habe, Deswegen würde ich dir da ein bisschen widersprechen, Laura. Für mich ist es trotzdem eine standard krimiserie Und sie hat auch nicht die weltbeste Inszenierung, würde ich mal sagen. Sie ist richtig, richtig gut. Aber so für mich fehlt da so das, das gewisse Etwas, was zum Beispiel so eine Serie wie Shadow and Bone hat, wenn du verstehst, was ich
0: meine. Okay. Ja, für mich ist dieses gewisse Etwas Kate Winslet.
1: Okay. <lacht> Fair enough. Okay, verstehe. Marco, was ist denn dein Platz 2?
2: Ich habe immer noch Probleme mit äh, Kate Winslet zu verzeihen, dass sich mit Leonardo DiCaprio nicht einfach abgewechselt hat und ein bisschen Platz auf der Tür gemacht hat. <lacht> das ist. Äh, <lacht> nee, äh, was, äh, mein Platz 1 war es.
1: Ja, Pl- Entschuldigung, ich habe äh, Platz 2. Ich habe Pl- meine Platz 1. Mein
2: Platz 1. Ja, ähm, das ist die zweite blutige Serie, die ich habe nach. Äh, was, war mein, was war mein dritter Platz im mhm. Squid Game? Mhm. Jetzt also müsst ihr mir sagen, was die Gemeinsamkeit von all meinen drei Serien ist. Ich, ich weiß es nämlich nicht. Wir haben über die Serie gesprochen in einem ausführlichen Podcast hier bei Die Quadrataugen, da findet ihr ihn auch. Es geht um Invincible. Der Überraschungshit dieses Jahr, mit dem ich überhaupt nicht, Den hatte ich null auf dem Schirm, bis ich gesehen habe, dass das Ding auf Twitter steil geht. Und okay, warum? Okay, von den The Boys machen. Ich persönlich finde The Boys gar nicht mal so geil, und dann bin ich bei Invincible gelandet und äh, ich liebe, liebe, liebe diese Serie. Ich glaube, die letzte Folge hat auch eine unfassbare Wertung auf MDB mit 9, irgendwas irgendwas, also ganz weit oben, äh, mit bei den besten Folgen, die jemals gemacht worden sind. Und völlig verständlich für mich, ich für mich als Superhelden-Fan ist es wirklich so ein die perfekte Mischung aus das, was Superhelden auch aus unserer Kindheit ausmachen, aus Comicbüchern, aus alten Zeichentrickserien, was den Stil angeht und so. Und dem, was die Dekonstruktion der Superhelden der Moderne angeht. Ob es jetzt Watchmen ist, ähm, sowohl die Serie als auch das alte Comicbuch oder der äh, letzte Film. Ähm, oder auch The Boys oft nur sein will. Ich finde The Boys gar nicht mal so geil, obwohl es von den gleichen Machern ist. Ähm, und vom gleichen comic ist. Äh, nee, warte mal. Ist es von gleich- nee, das ist nicht vom gleichen comic falsch sorry. Äh, Robert Kirkman war, glaube ich, der Autor von Invincible. Der hat auch äh, The Walking Dead gemacht. Damit ist er groß geworden und die Serie hat er ja teilweise als Showrunner begleitet. Ähm, hier Invincible äh, ist aber ein Meisterwerk, so wie es jetzt da ist. Große Überraschung auch lief auf Amazon Prime und eine zweite Staffel wird folgen mindestens. Ich habe die Comics mittlerweile hier liegen. Das erste Staffel ist eins, fast eins zu eins, nicht ganz. Das erste, der erste Comicband tatsächlich. Und äh, deswegen wären theoretisch möglich, ich glaube sieben oder acht Staffeln oder sowas. Ich weiß gerade nicht mehr, wie viele Comicbände es sind es sind so Gesamtausgaben. Und wenn jede Gesamtausgabe ein, einer Staffel ähm, eine Staffel ist, dann äh, müssten es sieben Staffeln werden. Und ich hoffe, 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 dass das passiert.
1: Genau, du hast schon gesagt, über Invincible haben wir ja schon mal in diesem Podcast geredet. Hörte auch gerne mal in die Folge rein. Äh, du hast es mit äh, gesagt, so ein bisschen mit The Boys verglichen. Bei The Boys fehlt mir so ein bisschen Die Menschlichkeit, also ich sehe das glaube ich so ähnlich wie du, ich ich erkenne ja auch so die Genialität in der Serie, Äh, sie ist ist eben bitterböse, so dieser Satire-Ansatz, dieser Meta-Ansatz, es ist auch sehr erfrischend und ist mal was anderes, aber um dann wirklich auch um Staffel, um Staffel mir das weiterhin anzugucken, äh, dafür ist es mir irgendwie zu anstrengend und diese Menschlichkeit, die gibt es eben in Invincible, da hast du ähm, auch ganz unterschiedliche Figuren und alle sind eben sehr interessant und alle haben aber auch eine gewisse Menschlichkeit und äh, deswegen hab, hat mir Invincible sehr viel mehr Spaß gemacht, muss ich tatsächlich sagen. Ich Laura, ich vermute mal, ich muss nicht ich muss nicht Doch, raten, du hast... Nein, was? was? Was?
0: What? Also, Invincible, ich habe Invincible als erstes gesehen von euch und ich habe Marco oh, gesagt, sorry. schau, Invincible, du wirst es lieben. <lacht> okay, Entschuldigung. Und das ist die große so. es ist die riesen Ich habe das nämlich deshalb geguckt, weil ich einfach drüber gestolpert bin bei Amazon, es wurde mir angezeigt und ich war so cool, scheint neu zu sein, ich habe irgendwie gerade Bock auf irgendwas ganz anderes, habe reingeschaut, habe das Ding durchgeguckt, irgendwie die erste Folgen waren nur so, aha, okay, alles klar und habe noch weitergeguckt, bin aber dann irgendwann wieder rausgefallen, weil es mich dann am Ende doch nicht so ah! hart gecatcht hat, weil ich nämlich, und da spreche ich widerspreche ich euch, ähm, die Serie könnte irgendwie noch, progressiver, die irgendwie, irgendwie noch krasser sein. Ich weiß nicht warum. Also ich fand einfach, es hat mich irgendwie dann doch, also ich habe immer wieder zwischendrin gedacht, so, ja, okay, ich weiß, worauf ihr hinaus wollt, ich weiß, was, was für einen Subtext ihr da jetzt noch einbaut, ich weiß auch, also ich verstehe irgendwie, welche gesellschaftliche Aussage ihr treffen wollt und trotzdem, ähm, das könnte noch smarter sein.
1: Na ja gut, ob das jetzt smarter sein könnte oder nicht, weiß ich nicht, dazu bin ich nicht smart genug, aber äh, ich verstehe, was du meinst, also deswegen ist die Serie auch nicht bei mir, äh, also ich hätte sie eventuell, wenn Marco sie nicht mit reingenommen hätte, hätte ich sie vielleicht auch in meine Top 3 genommen, aber auch nicht irgendwie auf den Platz 1, denn sie hat einen unfassbar starken Anfang und ein unfassbar starkes Ende, Marco, du hast es schon gesagt, mit, IMDb, mit mhm. 9, irgendwas auf IMDb, aber so in der Mitte, Nähert es sich so sehr gefährlich dem Standard Soap äh, Genre an und äh, also nur so leicht und deswegen habe ich mir so das war das war auch so der Ausschlag für mich, warum ich gesagt okay, es ist nicht mein Platz eins.
0: Ja. Und ich find's so krass, dass du so ein Shade auf Shadow and Bone wirfst und dann aber mit Invincible rausrückst. Das find ich krass. <lacht> du hast es doch gar nicht zu Ende gesehen. Ja okay. Also, also, aber trotzdem, also, <lacht> du hast Shadow and Bone gar nicht gesehen. Nee. Also es, es hat, es hat
2: so, es, es ist Soap ist das falsche Wort. Es ist Familiendrama. Es ist gerade in der Mitte sehr viel Familiendrama, aber das kulminiert dann auch gerade noch mal im Finale. Und das fand ich aber so erfrischend auch daran, weil die wenigsten Superheldengeschichten sich wirklich mit dem Familiendrama dahinter auseinandersetzen. Und hier geht es eben darum, was wäre, wenn Superman eine Familie hat. Und ähm, deswegen fand ich das nur angemessen und habe jede Folge, jede Woche gefeiert. Und dass es auch so lang ging, ich habe 40 Minuten eine Folge oder so, wirklich so Game-of-Thrones-Länge und das als Animation, das kennt man kaum, außer jetzt in Arcane mittlerweile, ähm, ja, ich finde es großartig. Also im be- definitiv bei mir die Nummer eins letztes Jahr.
0: Ich bin eigentlich okay. äh, kein Shade von mir, ist okay. Ist okay, lass ich dir durchgehen.
1: <lacht> Na, Gott sei Dank. Dann können wir auch noch in Zukunft Podcast-Folgen miteinander machen. <lacht> Gott sei Dank. Ja, dann kommen wir doch zu meinem Platz eins. Äh, bei mir ist es Midnight Mass, eine Miniserie auf Netflix von Mike Flanagan. Das war sein Herzensprojekt. Der hat, deswegen gibt es in einigen Filmen, zum Beispiel in Gerald's Game, gibt es auf dem Nachttisch ein Buch, das heißt Midnight Mass. Also er hat, Mike Flanagan hat das immer mal wieder in seine anderen Projekte auch mit reingetan und musste auch Netflix erst davon überzeugen. Mike Flanagan kennt ihr eventuell von Dr. Sleep aus dem Kino, aber er hat auch für Netflix davor schon The Haunting of Hill House und The Haunting of Bly Manor gemacht. Uh, worum geht's in Midnight Mass? In Midnight Mass kehrt Riley Flynn zurück ins Haus seiner Eltern auf der Insel Crockett Island. Er saß nämlich im Gefängnis, weil er eine Frau totgefahren hat. Und mit ihm zusammen kommt außerdem ein neuer Priester auf die Insel. Während Riley seinen Glauben verloren hat, will Father Paul die etwas eingeschlafene Kirchengemeinde wieder aufwecken. So, warum ist das mein Platz 1? Es ist natürlich ein bisschen ein Bias, weil es ist ausgerechnet auch die Serie, die ich als letztes geguckt habe. Äh, man kann sich ja natürlich immer an die Serie am besten erinnern, an die man als letztes geguckt hat. Aber ich also ähm, sie, ich habe sie auch deswegen auf den Platz 1 ge- ge- gehievt, weil sie mir ein bisschen zu wenig Liebe abbekommen hat im vergangenen Jahr. Also sie ist einfach von einer Qualität so gut und dann irgendwie äh, interessi- in, in Anführungszeichen interessiert es keinen. Das hat mich ein bisschen schockiert. Ich habe parallel zu Midnight Mars habe ich äh, The Book of Boba Fett geguckt und ähm, wenn ich mir dann angucke, wie viele Videos es tagtäglich, also Woche, Woche für Woche über Boba Fett gibt und dann will keiner über Midnight Mars reden, das hat mir wirklich, also es hat mir einen tiefen Stich <lacht> ins Herz gegeben und deswegen möchte ich meine Zeit hier dafür nutzen und über, dieses, über diese großartige Serie reden, also ähm denn sie ist in so vielen Ebenen einfach fantastisch. Also natürlich, das Ensemble ist wieder großartig. Da kennt ihr ganz viele aus, ähm, aus der Haunting-Reihe. Die spielen alle großartig. Ähm, Hamish Linklater ist als Father Paul. Ist einfach so unfassbar gut. Den mhm. kennt ihr vielleicht aus The Big Short, aus Legion oder aus Fargo. Aus Legion kannte
2: ich ihn, ja. Genau, Ach stimmt,
1: Fargo auch. auch. Ja. Ich kannte ihn gar nicht. Insofern war das auch für eine richtige Entdeckung für mich. da In der, Serie, in der Miniserie Kate Siegel als Aaron Green. Kate Siegel kennt man aus den anderen Haunting-Filmen. Zach Gilford als äh, Riley Flynn. Und äh, auch großartig, und ich habe sie nicht wiedererkannt, Samantha Sloyan äh, als Beth Keen. Die hat in Grey's Anatomy oder auch schon in Haunting of Hill House mitgespielt. Und ähm, was ich so großartig finde in dieser Serie, ist auch die, die, äh, also die Menschlichkeit. Wir haben ja darüber diskutiert, als Martin Scorsese gesagt hat, Marvel-Filme sind für ihn kein Kino, sondern einfach nur Achterbahnfahrten, weil es in Marvel-Filmen, laut seiner Meinung, kann man auch es richtig überstreiten, da gibt es keine tiefere menschliche Wahrheit. Also es wird es geht nicht um echte Menschen, es geht nicht um echte Gefühle. Und in Midnight Mass ist es eben so, das sind alles echte Menschen, es geht um zutiefst menschliche Fragen. Also was kommt nach dem Tod oder wie gehen wir mit mit der Religion um? Und was ich auch ganz besonders toll fand an der Serie ist, egal ob du gläubig bist oder ob du eher skeptisch bist, jeder oder jede hat, kann in dieser Serie einen Anknüpfungspunkt finden oder so einen, so einen Zugangspunkt. Also vielleicht bist du eher skeptisch so wie Riley oder vielleicht glaubst du an Gott so wie Kate. Und ähm, das kann eben die Serie sehr schön, dieses, dieses ganz komplexe mhm. Thema Religion, äh, kann f- fasst die Serie an und ähm, geht damit sehr differenziert um. Fand ich echt auch ganz großartig. Uh, hat Marco, du hast die Serie auch gesehen, ne? Ja, und ich finde ja. sie auch äh, auf ihre Art fantastisch. Ich habe viele
2: Probleme damit, aber gleichzeitig ist sie unfassbar fantastisch gespielt, ähm, inszeniert an vielen inszeniert Stellen. Inszeniert vor allem, ja. Ja, also unfassbar. Ich, ich habe witzigerweise, ich habe die Haunting-Filme, äh, Filme, die Haunting-Serien gar nicht geguckt und Midnight Mass, mein erstes äh, Projekt von Flanagan, das ich sehe. Um, und bin eigentlich tierisch gehuckt. Und das ist auch das Projekt, das ich gemeint habe, dass Hideo Kojima als eine der vier besten Serien auf Netflix bezeichnet hat. Um, also, ein bisschen Fame hat es dann doch gekriegt. Erst um, ich toll an dieser Serie finde, ist, sie ist wie richtig gutes Theater. Flanagan hat hier sehr viele richtig fantastische und zitierwürdige Monologe geschrieben. Diese Serie ist Gold für Schauspieler. Und du kannst einzelne Szenen nehmen, und die könntest du als das Vorsprechenvideo für den Rest des Lebens für den Schauspieler nehmen. Das mhm. ist einfach so. Also für Filminteressierte auch Filmschaffende würde ich sagen auch. Ich habe viele Probleme mit Midnight Mass, aber alleine deswegen, wie Schauspieler hier inszeniert sind, welche Monologe sie kriegen, das lohnt sich nur deswegen schon anzuschauen. Wirklich. Das Problem ist es sind so viele Monologe. Ich bin bei <lacht> jeder Folge mehrfach Tote gestorben. Nicht nur die Figuren in der Serie, sondern ich auch. Weil er schreibt einen geilen Monolog nach dem anderen. Und ja. denkst du, jetzt haben die doch ihren Punkt. Und dann irgendeinen Monolog dazwischen, noch einer und dann kommt wieder der, der kommt die gleiche äh, der gleiche Raum, die gleichen zwei Figuren und sie führen wieder einen Monolog. Also eigentlich ist es ein Dialog, aber jeder ja, ich, führt einen Monolog und es geht dann 15 Minuten. Ich glaub, das ich ist weiß, wirklich, man meinst. stirbt dabei. Ich musste ja, mich so zusammenreißen, nicht ja. ans Handy zu
1: gehen. Ja, okay, das ist tatsächlich <lacht> die Szene, die so die Bracket or Make It. Ähm, <lacht> Habe ich auch im Internet gelesen, viele, es geht da vielen wie du, geht da vielen, vielen wie du, genau, es geht da vielen wie dir dass sie sagen, das ist mir einfach too much Entschuldigung, also es ist kein Spoiler jetzt, es ist ähm, in mehr oder weniger in der Mitte der Serie. Äh, die beiden Hauptfiguren, Kate und äh, Riley, die sitzen sich gegenüber und fragen sich, was passiert, wenn du stirbst? Und jeder mhm. beantwortet die Frage auf seine Art und Weise in einem Monolog. Ähm, das finden viele doof. Und ich kann es auf der einen Seite verstehen, weil das sind halt wirklich mal eben so zwei, fünf Minuten Monologe direkt aneinander. Ich finde es aber, also zum einen ist es halt einfach auch eine krass interessante Frage, weil das ist, also was was passiert, wenn du stirbst, das ist das letzte große Mysterium der Menschheit und jede Figur findet für sich eine eigene Antwort darauf, die für sich so interessant ist, dass ich ihr gerne zuhöre, dann ist es außerdem noch gut gespielt. Und was ich aber auch noch mal sagen würde, ich habe im Internet, es ist jetzt auf YouTube, es tut mir jetzt ein bisschen leid, habe ich einen Essay von jemandem gesehen, der gesagt hat, also das ist wirklich furchtbar und warum hat denn Mike Flanagan daraus keinen Dialog gemacht, also ein Streitgespräch? Mhm. Und ich, ich will mir die Haut vom Gesicht reißen, weil <lacht> derjenige, der dieses Essay geschrieben hat, hat diese Serie so krass missverstanden. Ja. Denn genau darum geht es ja nicht. Es geht nicht um ein Streitgespräch, es geht nicht darum, wer hat am Ende Recht, denn was passiert, wenn du stirbst, ist ein großes Mysterium und wir wissen es nicht und beide Figuren haben ihre eigene Antwort und keiner von beiden hat Recht oder Unrecht Mhm. und es es ist beides gleichwertig und was ich eben auch so schön finde, was eben die Serie auch so toll macht, Es ist nicht so, vor allem in unserer sehr aufgeheizten gesellschaftlichen Atmosphäre, finde ich das eigentlich sehr wohltuend, dass man man mal sagt, okay, du hast deine Meinung dazu oder deine Sicht der Dinge, aber ich habe meine Sicht der Dinge und jetzt kommt's, wir können beide gegenseitig akzeptieren und nicht nur das, wir können uns trotzdem auch gerne haben. Ich ich verstehe, dass man da so ein bisschen ähm, dickere Haut braucht, ein bisschen Sitzfleisch bei der Szene, Mhm. aber sie ist äh, trotzdem einfach großartig und auch der Rest der Serie, ich meine, das Finale, hallo? Also, das Finale ist auch einfach so krass. Äh, ähm, das ich F- kann da also, jetzt nicht ja. drüber reden.
2: Und's nicht nur das Finale. Also ich ich finde, wie viele Folgen sind? Sechs, ähm, sieben? Äh, ich glaube, die fünfte Folge ist es, die mit dem Ende im Boot. Mehr will ich gar nicht sagen. Das Ende im Boot. Ist eines der krassesten, nee, ich würde sagen, das krass, die krasseste letzte Szene, die ich in diesem gesamten Serienjahr gesehen habe. Sieben, sieben hab, Folgen sonst. Ich habe Leuten gesagt, ihr werdet sterben bei den Monologen. Das ist, ich meine, alle Monologe, ich meine nicht einen bestimmten über okay. Leben und Tod, sondern ich meine alle. Es ist wirklich, ihr werdet sterben dabei. Ihr werdet aber auch. Ähm, hier und wieder hin und wieder Sätze finden, die 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 wirklich zitierwürdig sind, die ich mir in die Wand hängen würde. So geil sind die geschrieben. Und dieses Ende, ihr müsst euch das, ihr müsst es halt einfach aushalten. Haltet das aus bis Ende fünfte Folge oder so in diesem Boot, wie das endet mit den Credits, wenn du dann nur noch eine Person hörst und keine Musik und nix. Das ist Wahnsinn. Das ist super. Ich habe zweimal gesehen dieses dreimal gesehen dieses Ende. Mhm. Und es ist immer noch klasse. Das ist wirklich, das ist, ähm, das ist so dankbar für Schauspieler alles, was da drin passiert. Das ist alles in sehr langen Text gedreht. Also wirklich, äh, äh, wie, es fühlt sich an wie Theater. Und, und das ist gerade, es gibt da halt diese Monologe und es gibt aber auch richtig geile Dialoge. Also es gibt, ein, mein Lieblingsdialog ist zwischen dem Priester und äh, der äh, Riley heißt die Hauptfigur, ne? Ja. Ja. Äh, zwischen dem Priester und Riley. Als es äh, darum geht, sich selbst einzugestehen, eifersüchtig zu sein. Das das hat sich, das war so. Also, den habe ich auch zweimal gesehen, den Monolog. Der ist so gut. Es ist unfassbar. Man muss es gesehen haben. ähm, Ich habe nur eine andere Ansicht als du. Ich finde, diese Serie geht nicht differenziert an Religion ran. Im Gegenteil, ich finde, sie ist zutiefst kirchenkritisch. Also vielleicht agnostisch, so nach dem Motto, es könnte ja Gott geben.
1: Religion und Kirche sind zwei
2: verschiedene Dinge. Okay, okay. Ich glaube, es ist auch religionskritisch, ehrlich gesagt. Aber okay, sagen wir kirchenkritisch auf jeden Fall. Und zwar massiv. Aber das feiere ich, ehrlich gesagt, an dieser Serie. Aber da kommen wir auch wieder bei den Schwächen an. Weil ein geiler inszenatorischer Trick dieser Serie ist, ähm, dass es Kirchenmusik die ganze Zeit als Score gibt. Da läuft Kirchenmusik. Und sie wird dann sehr oft in einen Kontrast gesetzt, der, äh, der eigentlichen Tension dieser Musik völlig äh, entgegengesetzt ist und, und das, ist, das ist so spannend und in der letzten Folge, die du gemeint hast ja, krasses Finale super viel Plot Convenience, weil warum sollte man das tun, was die da am Ende tun, aber egal und dann kommt es zu dieser epische Montage mit der Kirchenmusik und dem Chor, glaube ich, sogar noch im Hintergrund fantastisch und dann endet diese Melodie und dann fängt die von vorne an und es geht wieder eine Montage los. Das ist wirklich so. Ich habe gedacht, der spinnt doch. Er hat doch gerade die perfekte Montage gemacht. Warum muss er jetzt noch eine machen? So, das ist das Problem dieser Serie. Flanagan weiß nicht, wann Schluss ist. Das ist unfassbar. Und die weibliche Hauptfigur ist ja auch seine Freundin. Und ich habe ja. wirklich das Gefühl, er hat ihr noch mehr Monologe reingeschrieben, als die Rolle gebraucht hätte, einfach weil es seine Freundin ist. Das ist unfassbar. Und trotzdem sage ich, Midnight Mass ist ein Must-See 2021. Definitiv. Und ich bin froh, dass du den auf eins gewählt hast.
1: Ja. Ich will noch einmal wiederholen, auch wegen der Inszenierung. Also die ja. die Szenen, die ähm, Das ist eben der Vorteil, wenn man nicht irgendwie vor Greenscreen oder vor einem ähm, Monitor filmt, sondern wenn man in echt filmt. Sie haben da in ähm, Lass mich nachschauen Es wurde in in Kanada gedreht und Mhm. äh, das ist keine echte Insel, die es gibt, aber sie haben da so eine Halbinsel genommen und deswegen sind es halt alles echte Sets und das äh, siehst du einfach, dass es einfach auch so viele schöne Mhm. äh, Einstellungen gibt, auch so überraschende Einstellungen. Es gibt zum Beispiel so ein paar Flugeinlagen, großartig. Und nochmal, sorry, parallel dazu Book of Boba Fett, alles Standard, alles langweilig, alles sieht gleich aus. Äh, Und ein, einfach deswegen ist mir da auch so der, der Unterschied so krass aufgefallen. Eine Frage noch an hey, jetzt dich, aber Marco. aber so zu kurz
2: zur Verteidigung von Buba Fett, das kommt drei Monate später raus. Das ist einfach ein anderes Niveau, das muss man nicht vergleichen.
1: Das, mir das ist es aufgefallen, so Publikum, Publikum. Das ist halt wirklich schwer vergleichbar, ja. finde ich. Aber ich wollte noch was, äh, auch, hat auch mit der Inszenierung zu tun, Marco, du hast ja die Miniserie auch gesehen. Was mir aufgefallen ist, regelmäßig springt das Bild, also halbtotale auf halbtotale mhm. oder halbnah auf halbnah. Das ist eigentlich ein Schnittfehler. Man sagt ja, Aufeinanderfolgende Einstellungen sollten aus einer deutlich anderen Kameraposition aufgenommen sein oder zumindest eine Einstellungsgröße überspringen. Genau. Hast du eine Idee, warum die das gemacht haben? Weil es ist kein Fehler. Dafür ist Mike Flanagan zu sehr profi. Ich
2: finde, das unterstreicht dieses theatermäßige. Da, da, da unterscheidet sich auch nicht die Einstellungsgröße, wenn du auf deinem Platz sitzt. Es ist ja teilweise so, also wenn sich der Priester und Riley gegenüber sitzen, bist du eigentlich als Zuschauer die dritte Person, die da noch äh, 90-Grad-Winkel dazu beisitzt. Ne? Also, als wenn man zu dritt. Und, und, und so inszeniert das ja auch die ganze Zeit. Ich, ich glaube, es geht schon darum, dass du eine distanzierte Beobachterperspektive einnimmst und nicht immer zu nah gehst, zu nah gehst, sondern immer schön distanziert. Und gleichzeitig mittendrin, weil du bist mit den beiden in einen Raum eingesperrt. Mhm. Er will wirklich diese Theateratmosphäre. Nur, dass es nicht eine Bühne ist, sondern das Publikum direkt mit einem Stuhl an der Bühne sitzt. Also, die nicht erhoben ist, sondern auf der gleichen Ebene. So fühlt es sich an, diese Serie zu gucken, finde ich.
1: Alles klar. Laura, du hast diese Serie nicht gesehen, ne?
0: Ähm, nee, ich, hab, ich bin ein Riesenfan von Hill House und auch von Blei Männer. Und hatte den Trailer gesehen. Und es hat mich noch nicht so gecatcht. Aber jetzt, nachdem ich euch zugehört habe, werde ich mir das anschauen.
2: Ja, du musst die sehen. Ich bin mir Auf so sicher, Fall. dass das für dich ist. einfach Auf Wie gesagt, Fall. selbst wenn du die blöd findest, ne die Schauspieler und die Dialoge, das ist Gold. Das ist wirklich Gold. Ich wünsche nur, es wäre nicht so viel. <lacht>
1: <lacht> okay. aber ich, ja, glaube,
2: ich wüsste nicht, was ich schneiden sollte davon. Ne? Ja. Also ich, ich will auch nicht in Flanagans
1: haut H- stecken in dem Fall. Also, ich meine, wenn du Flanagans Werke kennst und die magst, dann wirst du eigentlich Midnight Mass auch mögen. Weil es ist, es ist noch so ein bisschen Horror-Elemente mit reingesprinkelt, aber das ist wirklich nur so, so das Salz drauf. Also, mm. es ist nicht, es ist es keine Horrorserie. Ah, oh, man erschreckt Sinn.
2: schon ein paar Mal. Also Es ist ein nicht eine Serie aber, aber sehr es ist gute eine
1: Jumpscares, ja. Also ja. Hill House
0: ist ja, Hill House ist ja tatsächlich eher Horror. Also
1: Genau, es, und das ja. hat mit jeder Serie abgenommen, würde ja. ich sagen.
0: Das ist, ich glaube, das war genau der Grund, warum ich es nicht geschaut habe. Weil ich eben, also ich fand Hill House so großartig und Bly Männer ähm, fand ich auch großartig, wobei der Horroraspekt dann natürlich zurückgedreht wurde. Aber es ist auf der anderen Seite tatsächlich auch die einzige Horror-Serie, ähm, wo ich eine komplette Folge durchgeheult habe. Ich weiß nicht, habt ihr Blei Männer gesehen?
1: Nee. Ja, ich finde sie sogar noch stärker als Haunting of the
0: Ich fand sie nämlich auch stärker, genau deswegen, weil es so unfassbar dir irgendwie an Herz und Nieren geht. Um, und dann habe ich eben den Trailer gesehen und war so, ja, aber, aber wo, ist, wo ist da genau das, was eben bei den anderen zwei da irgendwie oder auch bei, bei anderen Sachen, die ich von ihnen gesehen hatte, war, was ist da, also da hatte mir was gefehlt. Aber okay, ich hol das nach.
1: Hol es nach, Und danach kannst du dich bei mir beschweren über die Monologe.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich mich beschweren würde über Monologe. Okay,
1: schauen wir mal. Ich wollte übrigens noch sagen, dieses Jahr wird vermutlich noch ein weiteres Mike Flanagan-Werk rauskommen, nämlich The Midnight Club. Das ist eine Adaption des gleichnamigen Romans. Und im Oktober 2021 wurde außerdem angekündigt, dass Mike Flanagan bzw. seine Produktionsfirma die Kurzgeschichte der Untergang des Hauses Usher von Edgar Allan Poe umsetzen wird. Da bin ich also auch noch sehr gespannt. Ein kleiner Wermutstropfen, es wird keine weitere The Haunting-Serie geben. Aber wenn Mike Flanagan dafür so andere Sachen raushaut wie Midnight Mass, bin ich da total zufrieden mit. Jo, da würde ich sagen, das war's für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Eine letzte Bitte noch, lasst uns doch einen Kommentar da. Schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcast oder folgt uns bei Spotify. Ja, was sind denn eure Top-Serien? Schreibt uns da gerne eine Mail an, sprich mit uns at jellyfish.com. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch an euch, Laura und Marco, dass ihr bei dieser überlangen Podcast-Folge dabei geblieben seid. Danke an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Also... 2021 war ein gutes Jahr und ich hoffe, dass 2022 noch besser wird. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.